1: Son las 6 de la mañana y dos minutos y bienvenidos a una nueva misión de Primera Página Radio. Hoy tenemos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo. Dirigido por Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos. El indicador de confianza de vivienda mejoró para diciembre de 2022. Llegó a menos 18,3%. También Colombia impulsará la construcción de un sistema tributario internacional inclusivo, sostenible y equitativo, así lo afirmó hoy el ministro de Hacienda José Antonio Campo en el encuentro virtual La Voz del Sur Global. Más adelante, por petición del gobierno Petro, Belisa Ruiz presentó su renuncia como viceministra de Energía. Por otra parte, EcoPetrol entregará 22 proyectos en 10 departamentos bajo el mecanismo de obras por impuestos con una inversión cercana a los 220 mil millones de pesos. Finalmente, Van Goldek otorgó una línea de crédito de 30 mil millones de pesos para la empresa inmobiliaria digital AVI. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio. Héctor Hernández, muy buenos días. Y mientras retomamos la conexión con Héctor, vamos con la noticia internacional. Las acciones estadounidenses terminaron con fuertes ganancias el miércoles, lideradas por un salto del índice de Nasdaq, ya que los inversores se mostraron optimistas antes de un informe de inflación que podría dar a la Reserva Federal espacio para frenar sus agresivas alzas en las tasas de interés. Los inversores esperan que la Reserva Federal reduzca el ritmo de las subidas de tipos de interés cuando se reúna a principios de febrero, pero los responsables de la formulación de políticas se han mostrado muy interesados en dejar en claro que esa decisión depende de los datos. Con esto en mente, este índice de precios al consumidor será un indicador clave de su progreso en el control de la inflación. Se espera que la cifra principal aumente un 6,5% respecto al año anterior, por debajo del ritmo del 7,1% del mes anterior. Para el mes se espera que la inflación se mantenga plana. Por otra parte, se estima que el IPC subyacente, que excluye los precios de los alimentos y los combustibles, sea del 5,7% en comparación con el 6% del mes anterior y el 0,3% en el mes en comparación con el 0,2% de noviembre las expectativas que los precios subyacentes caigan a sus niveles más bajos desde diciembre de 2021 en el 5,7%. Si los precios subyacentes fueran más altos de lo esperado, podría verse una fuerte corrección a la baja de las acciones y un fuerte repunte del dólar estadounidense y un cambio en el enfoque de nuevo a 50 puntos básicos en la reunión de la FED de febrero. El estándar S&P 500 ha subido en lo que va del 2023, tras caer bruscamente el año pasado. Las esperanzas de que la FED pueda detener pronto su ciclo de alzas de tasas han Impulsado al mercado en las últimas sesiones. Los participantes del mercado monetario ven una probabilidad del 75% de que la FED aumente la tasa de referencia en 25 puntos básicos en febrero. El sector de las criptomonedas, finalmente, Héctor, sigue intentando recuperar posiciones. El Bitcoin cotiza en los 18 mil dólares y el Ethereum en los 1,300 dólares.
2: Muy buenos días, Valentina. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy estaba ahí, estaba escuchando. Eh... El, el informe y las notas que est usted estaba reportando, sobre todo pues, eh, la gente viendo cómo el dato de inflación en Estados Unidos va a jugar un papel importante, lo mismo que eh, el hecho de que las acciones en Estados Unidos hayan terminado con fuertes ganancias. Pero mmm, acá, como siempre, a mí me gusta mirar una plataforma eh, eh, que en la que chequeo el petróleo y veo que el, el petróleo por lo menos por estos lados lo veo mucho mejor de lo que estaba al arrancar por lo menos nuestra semana recortada porque arrancamos el martes, eh, habíamos arrancado alrededor de, de 80 dólares el barril eh, hoy observamos que el barril, eh, estamos hablando del Brent, el eh, ...está por encima de los 83, pero regáleme los, sus datos, eh, Valentín.
1: Héctor, los precios del petróleo suben tras una acumulación masiva de reservas de crudo de Estados Unidos. Los inventarios de crudo de Estados Unidos aumentaron en 18 millones de barriles la semana pasada el mayor salto desde febrero de 2021, según datos de la Administración de Información de Energía. Sin embargo, esto solo ha tenido un impacto menor, ya que siguió a la severa ola de frío que afectó gran parte de la capacidad de refinación de la costa del Golfo de Estados Unidos. Por su parte, el barril de referencia Brent sube 1,2% y alcanza los 83 dólares con 66 centavos, mientras que el barril WTI sube 0,97% y alcanza los 78 dólares con 16 centavos.
2: Muy bien, son cifras parecidas a las que yo estoy observando, entonces a las 6 de la mañana y siete minutos le damos los buenos días a nuestro especialista en materia petrolera que es Julio César Herrera, quien, eh, de quien no tengo conocimiento de, desde el año pasado ¿no? eh, y a quien lo recibimos con eh, el feliz resto de año. Julio César Herrera, muy buenos días.
3: Apreciado Héctor, muy buenos días, un gusto volverlo a escuchar Un gusto saludar Valentina, la mesa de trabajo, los analistas, eh, Jacqueline y los apreciados oyentes Héctor, eh, iniciamos este año con una visión refrescada en este mercado Los precios del petróleo, hay que recordar que en este momento Pues no hemos hablado, qué es cuando hablamos de futuros, qué es lo que está ocurriendo el WTI estamos negociando eh, febrero 2023 y eso va hasta el, más o menos el 19 de enero. Y en Bren, como usted lo mencionó, estamos negociando el mes de marzo, eso va hasta el 1 de febrero. En muchas variables hablamos al cierre del año pasado, muchos temas y, y, lo, y los temas que jugaron el año pasado siguen en este momento movilizándose, pero sí vimos cómo... Eh, se debilitaron los precios del crudo, llegaron hasta cerca de los 70 dólares por barril y ahorita, como usted resalta, vemos un respiro. Ese respiro presente que va a jugar en lo que va a pasar de aquí a mitad de año, porque el 2023 hay que abrirlo en dos secciones, el primer semestre y el segundo semestre del año, está dado porque pues... Se ha visto cómo eh, la visión pesimista sobre la posible recesión que avecina el mundo del 2023 pues, le ha hecho mucho peso a los mercados y ha afectado la, el comportamiento de los traders y ha habido una reventa a posiciones muy altas. Y hay quienes creemos que se nos fue la mano un poco con el pesimismo, que no es que las cosas van a estar sencillas, pero que hay economías que van a ser mucho más resilientes a esta eh, cambio que vamos a tener y a lo que vamos a enfrentar y que pues la cosa no va a ser tan difícil, no para tener crudo a precios pues muy altos resultado de una super demanda no suplida, pero que no va a ser negativa. ¿Y qué está ocurriendo ahorita? Eh, China ha jugado un factor en todo esto porque fue la que nos deprimió por sus cierres, eh, luego abrieron, no le fue tan bien, hubo, hubo contagios y ahorita lo que se está mirando es que eh, viene en China una apertura de fronteras, ellos anunciaron que el 8 de febrero se abre totalmente la frontera china, eso lo ve positivo y se espera que haya mayor demanda, En China ha, ha cortado su demanda, pero también viene eh, el comienzo del año solar chino que arranca el 22 de enero y va hasta el 5 de febrero, se espera que más o menos un 88% de los chinos eh, afecte, un 88% el movimiento del transporte aéreo y terrestre en China. Eso da un, un aspecto muy positivo. De igual manera hay aspectos que tenemos moviéndose y que no han cambiado, Héctor. El problema de Rusia-Ucrania eh, sigue ahí, sigue afectando eh, toda la parte de suministro. Pero los rusos ayer decían en un artículo de Putin decía, mire, no hemos visto el famoso cap techo que nos iban a poner, ni ninguno de nuestros compradores nos está sancionando. Entonces no ha pasado mucho desde el punto de vista de sanciones para. En Rusia, luego el petróleo sigue fluyendo, de no estar ese petróleo podríamos tener precios más altos, pero se discutió mucho, la Unión Europea habló, hay sanciones financieras que están pasando, algunas logísticas, pero el famoso techo de los 60 dólares por barril no 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 ha surtido en efecto y pues eso es parte de la explicación de por qué pues no ha cambiado tanto el mercado. Eh, la Reserva Estratégica Americana, y Valentina mencionó el tema de los inventarios, está a uno de sus puntos más bas, bajos desde 1980. Eh, se habló esta semana de poder eh, hacer, reemplazar 180, o sea, colocar 180 millones de barriles de vuelta. Eh, el gobierno no quiso hacerlo. Esa reserva pues, es un crudo que generalmente es un crudo dulce, no es el crudo realmente ideal para las refinerías en todos los casos. Entonces, pues lo que ha hecho el gobierno es hacer uso para tratar de hacer mezclas y, y suplir el tema de bajar los precios de la gasolina. Geopolíticamente, pues el mundo está a expectativa de cómo se va a movilizar este 2023. La demanda sigue fuerte. Por eso decía que vamos a ver dos partes en el año. Creemos que este año es un año de demanda de unos 100.1, 100.1, 1.5 millones de barriles. Eh, va a ser suplida y OPEC eh, vamos a ver cómo sigue comportando creemos que la primera parte del año los primeros seis meses OPEC pues va a seguir sosteniendo esta producción pero probablemente eh, cambie su posición en la segunda parte del año. Eh, Positivo sector creemos que va a ser un año donde va a haber un juego de un más menos 5 a 10 barriles eh, con una referencia 80 o sea que nos podemos estar moviendo de 75 a Básicamente 90 y la pregunta es, bueno, ¿dónde está el 100 que muchos anunciamos y creemos, creemos que eso es algo que está en la mesa para fin de año y principios del siguiente?
2: Oiga, ¿usted vio con qué fue que trabajó eh, el gobierno nacional en el plan financiero el precio del petróleo para este año?
3: Buena pregunta, Héctor. No lo tengo así fresco en la mente. No, señor, pero es pues una aquí, excelente pregunta. Pues
2: ahorita Jacqueline nos lo va a confirmar. Jacqueline Pirajan, quien ya está conectada con nosotros. Eh, ella es la, ella hace parte del equipo de investigaciones del Scotiabank. Pero eh, eh, según veo los reportes, eh, el, manejaban un precio de petróleo por encima de los 90 dólares para este año. Eh, ¿Estoy ah. errado ¿o estoy bien, eh, Jacqueline Piraja? Muy buenos días y feliz año. Suena alto.
4: <risas> Hola, Héctor, muy buenos días también. Feliz año eh, para usted, para el equipo de Primera Página, eh, Juan Camilo también Julio César, los panelistas y todos los oyentes, que este 2023, pues, sea lleno de buenas cosas para todos. Y, efectivamente, eh, el supuesto que está manejando el gobierno en este momento para el precio del petróleo está más o menos en 94.2, si no me falla en la memoria, barril, eh, uh -huh. dólares por barril promedio para este año. Entonces,
5: bueno, como iniciamos ya vamos a regresar este año, usted,
4: sí, un
2: poco alto. Eh, eh, ¿Usted qué opina de eso, de ese dato, eh, 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 curiosesa?
3: Preocupante Héctor, yo creo que esa es una es, es la pregunta del millón ahorita. Eh, yo he visto planes en años anteriores de de con precios mucho más razonables y este año eh, no, creo que vamos a ver, la probabilidad es muy baja de que veamos eh, un 95, un 90 hacia arriba por todos los factores que se están moviendo, es un año de... Va a ser muy retante, aún con los factores de que pues, China abra y recupere demanda. Eh, eh, nos estamos viendo, eh, como le dije, eh, o sea, un, una probabilidad de un 50, por lo que llamamos un P50 en el 85 promedio en el año. A fin de año, dependiendo de muchos factores, eh, podemos levantar. Pero se me hace que vamos a tener un hueco eh, fiscal ahí grande. Sí, esa fue la premisa. Y comparado con los años anteriores, Jacqueline, Jacqueline de pronto sabe mejor que yo porque sí tengo memoria de unos años, es uno de los años de precios más altos que se, que se ha tenido en el plan financiero. Generalmente eh, se es conservador en esas planeaciones. Eh, mire, yo le digo, 2017 el gobierno asumió más o menos 55 o 60 dólares en min hacienda. Eh, ha estado en ese rango. Sé que tuvimos en promedio 100 dólares el año pasado en real, pero bueno, uno no puede hacer su plan basado en los reales, y más en un año, esto es donde tenemos una incertidumbre, juega mucho la geopolítica. Eh, las fichas que se están moviendo en este aspecto eh, son muchas, son muchas las variables. Eh, preocupante, Héctor.
2: Muy bien. Bueno, son las 6 de la mañana y 15 minutos, y regresamos con Jacqueline Piraján, para, pues, nos dé una, una, una breve o nos haga un breve comentario con relación a este dato y, y, y su efecto sobre la macroeconomía o sobre las proyecciones macroeconómicas del país. Y, pues, bueno, el, el tema de hoy es la inflación en los Estados Unidos, ¿no?
4: Jacqueline Pirajano. Sí, efectivamente, Héctor, yo creo que en estos primeros días del año Muchos operadores del mercado y muchos, digamos, agentes de la economía están tratando como de refrescar o rebarajar un poco el escenario que puede venirse de mediano plazo. Como hablábamos, pues el Ministerio de Hacienda tiene un supuesto de precios del petróleo que a hoy luce alto, pero hay que ver qué puede pasar en el futuro para ver si este, digamos, escenario puede ser sostenible o no. Sin embargo, pues lo que sí podemos resaltar es que el año comienza con... Parte de los problemas que ya, veíamos, ya veníamos viendo durante 2022, en 2022, el principal problema del mundo fue ver que la inflación se fue mucho más allá de lo que se estaba anticipando. Efectivamente, estábamos esperando... Que hubiese un incremento en los precios, que esto fuera moderado, que las políticas monetarias o los bancos centrales subieran su tasa de política monetaria controladamente, pero como mencionaba Julio César, hubo dos factores importantes que hicieron que estos movimientos fueran más fuertes. China todavía prolongando cierres y restringiendo su oferta, y por otro lado, el conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania. Este año podemos decir que uno de los dos riesgos persiste, persiste que es eh, la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania, pero en el efecto marginal pues no estamos esperando a ver, a ver un deterioro adicional en los precios. Y en la parte de China vamos a empezar a balancear qué tanto de la apertura puede mejorar, mejorar la oferta de algunos bienes que no estaba del todo normalizada y por otro lado qué tanto el hecho de que los chinos viajen por el mundo puede presionar la inflación de servicios. Pero en ese orden de ideas yo creo que para este año y lo que está reflejando este inicio o estas dos primeras semanas en las operaciones del mercado es que la gente todavía está barajando cuál va a ser el modelo predominante para operar eh, durante estos primeros meses del año. Si la inflación se va mucho más arriba pues debemos creer que la Reserva Federal va a cumplir su amenaza de subir las tasas de interés al 5% o algo más arriba y quedarse ahí por el resto del año pero por el momento lo que vemos de corto plazo de los mercados es que están bastante laxos, tal vez no creen en esas amenazas, están concentrados en el dato de inflación. Si sale, digamos, mostrando otro decrecimiento frente al mes anterior, pues lo que podría estar señalando es que los mercados pueden seguir tranquilos, pero importante para los oyentes y todos los operadores del mercado, tener en cuenta que en el mediano plazo no está del todo claro que ya hayamos superado todos estos problemas que traemos de 2022 en términos de precios y los bancos centrales pues todavía están preocupados porque si bien la inflación baja, todavía no está en las metas. Entonces yo creo que son dos semanas de acomodación, pero eh, hay que tener en cuenta que los, los riesgos de mediano plazo pues siguen persistiendo y que las tasas altas podrían quedarse más tiempo de lo que en este momento está suponiendo el mercado.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 19 minutos, nos vamos con las bolsas del mundo.
1: Así es sector 6 y 19 de la mañana, pero antes una recomendación. PEI, Fondo de Inversión Inmobiliaria, líder de los colombianos con más de 15 años en el mercado, le permite a un inversionista participar de un portafolio de rentas de activos con arrendatarios de primer nivel, el cual ofrece una rentabilidad variable en función de los resultados del negocio y del potencial de valorización de las propiedades. Conozca más sobre... Pay en la página www.pay.com.co 6 y 19
0: En primera página radio Las Bolsas del Mundo
1: Asia subió por optimismo horas antes de la publicación de los datos sobre precios en Estados Unidos en diciembre. Los inversores extranjeros obraron hoy con la misma perspectiva que lo hizo el miércoles la plaza neoyorquina, confiando en que si las cifras del IPC en Estados Unidos, que se publican hoy, muestran una ralentización a la Reserva Federal, puede apostar por un endurecimiento monetario más laxo. El Nikkei, que agrupa los 225 títulos más representativos de la Bolsa de Tokio, cerró plano este jueves con una subida del 0,01%. Por su parte, el selectivo más amplio Topics, que incluye las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumó un 0,36%, mientras que el índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó también hoy un 0,05% y el parque de Shenzhen agregó 0,23%. Por su parte, el Hansen, índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, cerró hoy con ganancias del 0,36%. El Cospi, índice de referencia de la bolsa de Seúl, subió este jueves un 0,24%, mientras que el índice tecnológico. El avanzó 0,15%. Y nos vamos para Europa porque allí los mercados bursátiles europeos cotizaron al alza el jueves y los inversores se centraron en más ganancias corporativas del sector minorista antes de la publicación de los datos claves de precios al consumidor de Estados Unidos. El IBEX 35, el principal selectivo español, anota ganancias del 0,62%. El Eurostock 50 se anota una subida del 0,16%. Por otra parte, el índice AX de Alemania cotizaba un 0,3%, al igual que el, índice, perdón, el CAC 40 de Francia, que subió un 0,5% y el Futsi 100 de Reino Unido subió un 0,4%. Finalmente Héctor, el Futsi MIP de Milán cotizaban los 25.600 puntos en la apertura.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 21 minutos, nos vamos con Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana, le damos el saludo de bienvenida y de regreso acá a primera página radio eh, con un feliz año Juan Camilo, las bolsas
6: del mundo. Héctor, muy, muy buenos días, muy buenos días para la mesa de trabajo, buenos días para Jacqueline, para Julio César, feliz Navidad, feliz año, feliz Reyes, ojalá eh, <risa> este sea un año de muchos éxitos y muchos frutos. Vamos, estoy seguro que acá en el programa vamos a aprender mucho. Bueno, Héctor, sobre las bolsas del mundo, quizás hoy la narrativa está concentrada en la acción que ha venido tomando la política monetaria y no solo las acciones que ha venido tomando, sino también las expectativas en un contexto de presiones inflacionarias y de choques de volatilidad gigantescos. Eh, quizás hoy la pregunta que los mercados quieren responder, pero que aún no hay una visión concluyente es cuál es el pivot, es decir, ese punto máximo al cual llegarán las tasas de interés este año, principalmente por parte del banco, más, banco central más grande del mundo, que es la Reserva Federal. Entonces me gustaría eh, comentarle a los oyentes cuáles son las tres principales eh, visiones. En primer lugar está el Comité de la Reserva Federal. Ellos creen que el pivot, ese punto máximo, será en 5,25% y permanecerá estable por todo el año 2000, 2023. En segundo lugar está el mercado. El mercado piensa que el pivot se ubicará en un 5%, 25 puntos porcentuales por debajo de, de lo que piensa el Comité de la Reserva Federal. Y el mercado lo que espera es que empiece a haber recortes desde finales del año 2023, dado su mayor optimismo frente a una inflación que eh, se reducirá de forma más rápida. Y en tercer lugar están los analistas que es lo que dicen Goldman Sachs, que es lo que dicen JP Morgan, que es lo que dice Bank of America. Digamos que acá, dentro incluso de los analistas, tampoco hay una visión concluyente. El pivot más o menos se encuentra entre el 5% y el 5,5%. Entonces, como nos damos cuenta, hay una gran dispersión dentro incluso de los, pri de los principales participantes de, de los mercados. La visión aún sobre si la inflación va a disminuir de forma acelerada, la tasa de crecimiento va a disminuir de forma acelerada o no, o qué tanto va a ser esta fortaleza del mercado laboral y qué tanto va a perdurar en el tiempo, eh, no es clara. Y claramente esto, este pivote es importante, ¿por qué? Porque tiene incidencia sobre todo tipo de mercados. El de renta variable me refiero al de acciones, porque el precio de una acción son los flujos descontados traídos a valor presente, por los mercados de renta fija que seguían básicamente eh, por estas expectativas y sobre el mercado de divisas que digamos para Colombia es clave. ¿Qué está ocurriendo hoy con el empleo en Estados Unidos? Aún sigue muy fuerte, recordemos que la Reserva Federal tiene un mandato dual que es... Eh, mantener una inflación baja y estable, maximizando los niveles de empleo, aún los niveles de empleo están muy fuertes nuevamente, la tasa de desempleo bajó un 3,5%, según los, los últimos datos, y esto da pie a que la Reserva Federal siga apretando de forma importante, digamos que también esto está en función de los datos que salgan hoy sobre el, los niveles de precios en, en Estados Unidos. Acá hay un reto, y con esto termino mi intervención, y es la inflación de servicios. Dado que el mercado laboral permanece aún muy fuerte, las vacantes, es decir, la oferta, la demanda de mano de obra, perdón, eh, aún es muy grande en comparación a la oferta, es decir, al número de desempleados. Las vacantes son, superan el número al, al, a los desempleados. Esto quiere decir que... Si, todavía permanecen unas presiones inflacionarias desde el lado de la tasa de crecimiento de los salarios y puede que esto se mantenga en el tiempo, digamos que la literatura lo que ha demostrado al respecto es que eh, esta, estas presiones salariales pueden crear una espiral inflacionaria que no se dé en el corto plazo. Entonces esto es algo que debe, debe estar monitorando la Reserva Federal de forma constante, que seguramente que seguramente ya lo está haciendo, pero nuevamente la tasa pivot es lo que ha determinado el, el rumbo, al menos en gran parte, de, de los mercados y es lo que lo seguirá haciendo a menos, acá me gusta hacer este paréntesis porque siempre es clave, a menos de que no ocurra un evento impredecible como el que ocurrió eh, Rusia-Ucrania el año pasado o una pandemia hace, hace tres años. Digamos que los cisnes negros en la historia es lo que ha, ha guiado el curso de acción de una sociedad tan globalizada y tan interconectada como la nuestra, Héctor.
2: Muy bien, muchas gracias Juan Camilo. Son las 6 de la mañana y 26 minutos y hasta ahora nos vamos con Las Bolsas Latinoamericanas.
0: Las Bolsas Latinoamericanas en primera página radio.
1: Los principales índices se subieron el miércoles ante la expectativa de que las cifras de inflación que serán publicadas hoy para la economía estadounidense muestren señales de una desaceleración. El Nasdaq ganó 1,76%, seguido de un alza de 1,28% en el Standard Poor's, mientras el Dow Jones avanzó 0,80%. Por su parte, el índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 4,08%. El índice Ivo Vespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo ganó 0,86%, mientras es que el índice Standard Poor's IPC de la Bolsa Mexicana de Valores sumó 1,74%. Por otro lado, el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 0,34% y el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile se recuperó 0,70%. Finalmente, Héctor, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima perdió 0,79%.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 27 minutos. Eh, ¿Cuánto fue que usted dijo del Colcap?
1: Un momento, ¿Vale? el Colcap está retrocedido 0,34%.
2: Bueno, no me coincide a mí acá. Eh, eh, vámonos con Jacqueline Piraján, quien conoce mucho o está muy pendiente, dada eh, eh, la institución en donde ella se desempeña, que es el Bank eh, y que tiene asiento en varios países de América, ¿cómo está viendo las bolsas latinoamericanas?
4: Bueno, Héctor, al respecto, yo creo que no solo las bolsas, pero también, digamos, las tasas de cambio, la curva de rendimientos en todos estos países, se está beneficiando del buen momento internacional que estamos experimentando. Como mencionaban al principio, los mercados en estos días están asumiendo como una postura bastante positiva porque creen que la inflación va a seguir bajando y eso va a ser suficiente para que los bancos centrales no sean tan agresivos. Y en este orden de ideas, pues hemos visto que, en general, las tasas de los bonos de deuda pública en Latinoamérica han bajado. Eh, digamos que las bolsas, como mencionaban, también se han beneficiado de este modo de toma de riesgo internacional. Pero, como siempre, en Latinoamérica es importante estar pendiente de los factores políticos y todo lo que tiene que ver con las minucias o las idiosincrasias de cada uno de los países. Este año es particularmente especial en términos, por ejemplo, de reformas en Chile. Eh, se aprobó, digamos, otra vez realizar un proceso de la reforma constitucional. Están discutiendo una reforma de impuestos. Están también queriendo discutir una reforma pensional. En Colombia también vamos a tener un calendario fuerte de reformas de aquí hasta las elecciones de octubre en Perú, el cambio de gobierno, pues por la situación que se dio. A final del año pasado está generando fuertes presiones sociales y en Brasil, como vemos, pues también la situación de transición política, pues no es para nada menor. Entonces, a pesar de que estas tendencias internacionales sí están beneficiando a nuestros activos, pues es importante ver que hay otro tipo de riesgos de los cuales estar bastante pendientes durante este año. Y por el lado económico, importante notar que eh, si hay un hito interesante en Latinoamérica es que la mayoría de las economías, ya tocó techo en inflación, exceptuando Colombia. Y en ese orden de ideas, pues ya el año pasado vimos como Brasil pausó su subida de tasas de interés, eh, Chile también pausó su subida de tasas de interés, Perú está haciendo algunos movimientos en el margen eh, y el gran reto de este año va a ser eh, el momento en el que estas economías decidan hablar de recortes de tasas de interés. Eso... Pareciera que hubiese sido un discurso bastante fuerte, por ejemplo, para Chile a finales del año pasado. Eh, algunos analistas estaban esperando que se vieran recortes de tasas tan pronto como en enero, pero eh, realmente la situación todavía no está del todo decantada. Vemos que la Reserva Federal sigue siendo agresiva, entonces, pues desde el lado económico para estas economías de la TAM, va a ser ver qué tanto perduran las tasas altas y qué tanta posibilidad podríamos tener de recortar tasas si si efectivamente la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos, pues manda una guía de que ellos no quieren recortar sus tasas de interés. Entonces yo creo que de corto plazo nos beneficiamos de este eh, tono positivo de los mercados, pero en el mediano plazo hay que ver los factores idiosincráticos y de política monetaria.
2: Son las seis de la mañana y 31 minutos a las seis y treinta Ya que estamos acá por estos lados, por el vecindario, vamos con Julio César Herrera. ¿Cómo está viendo la situación petrolera energética por estos lados? Julio César.
3: La situación petrolera latinoamericana pues la estamos observando, influenciada por los dos factores principales que va a ser cómo la economía y la situación inflacionaria va a afectar eh, la demanda. Eh, que es Latinoamérica no es exenta a lo que pueda ocurrir ahí y, y los temas eh, digamos lo políticos, geopolíticos eh, en la primera pues lo que creemos es que pues, los gobiernos van a tratar de manejar eh, los costos eh, inflacionarios que van a traer no solo el precio del petróleo eh, pero si tenemos un petróleo digamos unos 80-85 sino también lo que va a traer los costos de producir las gasolinas y los diferentes derivados. Latinoamérica tiene una exposición grande a eso. Compañías estratales como eh, Ecopetrol, Petrobras, eh, YPF van a tratar de mitigar eso porque están controladas por los gobiernos. Eh, pero se ve una presión hacia la alza en los costos eh, productivos eh, en la parte de refinación y productos derivados. y pues en este galopante, y como ya que dijo, no, no hemos parado en economías de Colombia donde, de saber dónde vamos a aterrizar, y probablemente una inflación en países como Colombia, que puede llegar a pasar el 12%, otra vez 13% este año, pues no va a ayudar en ese aspecto, entonces las economías van a tener ese impacto, eh, el otro es muy importante lo que llega a pasar en Venezuela este año, que van a pasos muy lentos en, en la apertura venezolana, las señales de de abrirse a, a inversión, a reorganizar su industria petrolera, y ellos van a jugar eh, un rol clave en el 2023, ha tomado más tiempo, yo creo que han sido temas de negociación, seguido con los jugadores claves que son Guyana, que sigue creciendo su producción, va muy cerca a 400 mil barriles al día, Guyana, eh, sin hacer mucha bulla, sin tanto problema, ahí van, eh, Brasil sigue creciente en su producción, México eh, galopante y muy fortalecido eh, en ello los argentinos pues con su producción de vaca muerta que es la material Perú cerca a los cuarenta eh, y pico mil barriles por día, Ecuador creciendo y pasando y llegando al medio millón de barriles eh, y Colombia que ojalá se pueda sostener en unos 750 mil barriles 770 mil tirando los 800 mil barriles eso va a ser clave eh, en, desde el punto de vista petrolero, eh, como dije, la amenaza que tiene Latinoamérica ahorita eh, y especialmente Colombia es los costos de producción eh, que se vienen, eh, la mano de obra para mover refinerías, para mover plantas eh, y demás, que pues como ustedes ya saben, eh, a lo menos el salario mínimo subió el 13% y el impacto de ese incremento sobre los costos productivos lo vamos a ver en los pérdidas y ganancias, y traducido luego en las hojas de balances de las diferentes compañías eh, petroleras latinoamericanas.
2: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana y 35 minutos. Óigame, una inquietud que me, me dejó sonando, y es que yo veo que el chip eh, es un tanto más optimista en el mundo y usted mismo hablaba y, y se empieza a conocer que, que China eh, se va a abrir. Eh, ¿Eso de todas formas no puede hacer que de pronto el precio del petróleo sí suba? Sí,
3: Héctor. O sea, aparte de lo que estamos viendo ahorita, eh, que iniciamos el, el programa hoy con que vemos un crudo y, y vemos el el repunte un poco, ahí haya factorizado, o sea, ahí hay optimismo de hechos que no han pasado, ¿no? el año solar chino, donde estamos esperando ese incremento de la demanda, pues eh, viene, no ha ocurrido, y los eh, analistas y los traders están apostando que esa demanda va a subir, puede que nos sorprenda positivamente y haya un salón grande de demanda, el tema es cuánto se va a sostener esa demanda durante todo el año, yo estoy seguro que vamos a tener incrementos que nos pueden llevar a un norte de un 1.85, cercano a un 1.86, 87 en ese periodo que estábamos hablando hace unos minutos de lo de consumo chino, pero tanto como para llevarnos, digámoslo, eh, a un 100 dólares por barril, eh, tienen que haber unas variables más allá de China. Así como China nos quita 5 dólares por barril, tiene que haber, tenemos que ver algo, más claro en lo que OPEC haga, un recorte de producción de OPEC que no vemos la intención eh, y, y tiene que haber un evento pues, geopolítico eh, mayor para que podamos llegar allá y aún no lo hemos madurado, lo menos en la primera mitad del año 2023.
2: Bueno, seis de la mañana y 37 minutos y ya que estamos por estos lados, vámonos con los datos de la Bolsa de Valores de Colombia.
7: En primera página radio, las acciones de Colombia. Transacciones en la bolsa de valores de Colombia aumentaron 10,58% y la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la acción que más subió. En total, las negociaciones alcanzaron los 87.732 millones de pesos en 4.449 operaciones. La acción que más se negoció este miércoles fue la de Ecopetrol con 29.986 millones. Le siguen Preferencial Preferencial Bancolombia con 18.724 millones de pesos y Preferencial Grupo Avala con 8.541 millones de pesos. El título más valorizado en la jornada fue el de Empresa de Comunicaciones de Bogotá, ETV, con un alza del 10%. El MSCI Colcap cerró con un alza del 0,62% a 1,342,91 unidades, mientras que el Colir por su parte, se valorizó un 0,69% a 843,96 puntos.
2: Muchas gracias a Romario Ortiz por este informe eh, a las 6 y 38. A ver, Juan Camilo Pardo, ¿cómo está viendo este arranque bursátil en
6: Colombia? Bueno, Héctor, eh, la literatura encuentra que el precio de un activo es igual a los flujos futuros descontados traídos a valor presente. ¿Cómo se trae a valor presente? A partir de la tasa de interés real de la economía, la tasa de descuento. Y para el cálculo de esta tasa de descuento se usa pues, la tasa de referencia, que es la tasa de los bancos centrales. Cuando esta tasa de interés aumenta, implica que los precios deben disminuir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en los mercados y que ha mostrado la literatura durante los últimos cinco años? ¿Qué realmente pasa es que también se debe incluir el componente de expectativas, la formación de precios, no únicamente parte de la historia, del pasado, de lo que ya vimos, sino también de las expectativas futuras de, de, de los agentes? Entonces... Que está, que está ocurriendo en Colombia, digamos que hoy el mercado eh, accionario en Colombia está guiado principalmente, eh, pues además de los aspectos idiosincráticos de cada una de las empresas que cotiza dentro de este mercado porque recordemos que cada empresa es un mundo completamente distinto eh, está guiado por las presiones inflacionarias que, como lo decía Jacqueline Colombia es eh, el, el que registra una tasa de variación en, en una tasa de inflación eh, más alta en comparación con las principales economías de la región como Brasil, México, Perú, Perú y Chile y parece que aún no hemos encontrado ese pico y es obligado al Banco Central a tener que aumentar de forma importante la tasa de interés de referencia lo cual le ha pegado pues, a los activos colombianos me gustaría resaltar eh, algunas acciones en particular y es la importante recuperación que ha tenido Ecopetrol en las últimas semanas recordemos que tocó un piso de aproximadamente 2150-2200 hoy, hoy ya se encuentra por los niveles del 2000, de 2670 casi ha tenido una valorización bastante bastante importante y recordemos que cuando se compara Ecopetrol contra las principales petroleras del resto del mundo eh, pues venía estando supremamente rezagada, y esto uno, digamos, no quisiera atribuir, esto una relación causal, pero lo que al menos dice la, lo que ha contado la narrativa es que eh, las sabedurías políticas no le han sentado muy bien a las expectativas que se forman sobre el precio de esta acción. Cemento Argos, por ejemplo, es, es otra, es otra acción que ha venido valorizándose eh, a lo largo de este año, alcanzó un piso de más o menos 3.400, hoy ya está... Por, por los lados de 3.800, Colombia eh, igualmente. Acá lo que me gustaría resaltar, y es una vulnerabilidad que no solo tiene el mercado pues, de acciones en Colombia, sino en la mayoría de la región, es, en primer lugar, la poca cantidad de empresas que cotizan, en segundo lugar, la alta concentración de sectores eh, que no están enfocados principalmente en tecnología, sino más bien en sectores tradicionales de materia prima y sector financiero. En tercer lugar, el, el, digamos, la, la poca profundidad, cuando lo comparamos con respecto al PIB, en Estados Unidos es más del 100% el PIB, en Colombia el mercado accionario representa aproximadamente un 30%, y aún la cultura financiera de invertir en acciones es, es muy, muy, muy leve. Recuerdo hablando de en vacaciones, pues ahorita hace poco, una persona que vive en Estados Unidos, me decía que, eh, digamos, que este tema de hablar sobre el sistema, sobre el, el mercado de renta variable, era muy común. En, en la calle uno podía hablar con cualquier persona de ese tema porque tenía cierta inversión. Acá en Colombia realmente, eh, digamos, esa, capa, esa falta de acceso a estos mercados es sumamente notoria y también digamos la, la ignorancia detrás de esto eh, debido a, pues, a, la, a la falta de cultura sobre poder invertir en, en el mercado accionario y las pocas facilidades que ha todo el mercado regulatorio pues hace precisamente que esa profundidad de, del mercado y los volúmenes que se cotizan sean, sean inferiores entonces a veces quizás eh, hay bastante ruido a diferencia de, de otras bolsas en donde los niveles de liquidez son más altos y en donde ese ruido se disminuye Debido a la gran. Oígame, Juan Camilo, que hay, qué pena la interrumpo,
2: gente. pero es que me quedó sonando la relación con el PIB. ¿Cómo es la de Estados Unidos y cómo
6: es la de Colombia? La de Estados Unidos no tengo el valor exacto, pero eh, el, eh, digamos, la cantidad de acciones por el precio de esas acciones, sí, que se llama la, la capitalización bursátil en Estados Unidos, es mayor al 100%. En Colombia debe estar entre el 30 y 40%, no es más alta. Realmente el mercado. Eh, de los mercados financieros, el grande en Colombia es el de renta fija, el de renta variable. No, no, en Estados no entiendo Unidos, por,
2: qué, por, por qué puede ser más del
6: 100%. Eso sí no lo entiendo.
2: Eh, la la capitalización verdad, la verdad, bursátil, no entiendo el, ese dato. Me gustaría porque, porque quedó perdido.
6: La capitalización bursátil, me pregunta.
2: Sí. La capitalización pues bursátil
6: es de... básicamente es cuando usted multiplica el número de acciones de una empresa por su precio. Eso es lo que uh -huh. forma la capitalización bursátil. En Estados Unidos aproximadamente el PIB son menos Pero unos, eso no
2: tiene nada que ver eh, con el PIB.
6: Sí, digamos, tiene que compararse con el PIB para ver qué tan profundo puede ser el mercado accionario de un país o qué tan grande es en comparación al, digamos, al tamaño de su economía. Entonces, en, en Estados Unidos aproximadamente el PIB, digamos, de forma redonda, está cercano a los 22 trillones. El mercado accionario es más grande. Cuando se mide en capitalización bursátil. En Colombia el PIB es aproximadamente 300 billones de dólares, digámoslo así, y la capitalización bursátil puede ser aproximadamente, qué sé yo, 90, 100 billones de dólares. Entonces realmente el tamaño del mercado accionario con respecto a la economía, que es una proxy que tan desarrollado es un sistema eh, o un mercado de renta variable, es muy pequeño en Colombia y en especialmente y en Latinoamérica, digamos que es un fenómeno latino con respecto a los países desarrollados donde su sistema de, o su mercado, perdón, de renta variable es mucho más grande. Listo, listo.
2: Muy bien, muchas gracias a Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana. Son las 6 de la mañana y 45 minutos. Vámonos con los datos que van a emocionar a los mercados hoy.
0: En primera página radio, las claves de la jornada.
1: En Estados Unidos, los inversores estarán hoy pendientes del dato de inflación, uno de los termómetros de la Reserva Federal estadounidense a la hora de definir su política monetaria. La Oficina de Estadísticas Laborales revelará la inflación al consumidor en diciembre, de acuerdo con estimaciones de Bloomberg. El índice general avanzó 6,5% anual y el subyacente subió 5,7% anual. El Departamento de Comercio publicará las solicitudes iniciales para subsidio por desempleo al 7 de enero pasado. De acuerdo con analistas, habrían aumentado 0,7%. 6%. Se revelan las reservas de gas natural y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Y mañana empieza de forma oficiosa en Wall Street la temporada de publicación de resultados trimestrales. Por su parte, en Europa, entre las referencias macroeconómicas, destacan la balanza de la cuenta corriente alemana y una subasta de bonos españoles a tres años. En Asia se tiene programada la primera reunión de política monetaria del Banco de Corea del Sur de este año, donde se espera un alza de 25 puntos base en su tasa de referencia. Y finalmente Héctor, en México, el INEGI publicará la actividad industrial por la entidad federativa con datos a septiembre de 2022.
2: Eh, gracias Valentina, son las 6 de la mañana y 46 minutos. A ver, eh, empecemos con eh, Jacqueline Pirajana, a ver con el dato... Juguémonos a ver eh, eh, qué dato está esperando usted de inflación en los Estados Unidos.
4: Bueno, Héctor, para dar la referencia de Scusha Bank, eh, tenemos el mismo dato del consenso, es decir, que tengamos un retroceso en la inflación mensual de Estados Unidos y que nos quedemos con una tasa de inflación anual del 6.5%, pasando del sí, 7.1 al 6.5. Sí.
2: Eh... Hay un dato que, del cual se habla mucho, la inflación subyacente. ¿Qué es la inflación subyacente?
4: Bueno, eh, dentro, pues digamos que para poner en contexto, la inflación se mide sobre una canasta de referencia de bienes. Entonces lo que hace cualquier casa estadística de los países es coger como un consumo representativo, hacer una canasta por ejemplo, en Colombia, que la gente consume comida, consume arrendamientos, consume transporte público, compra electrodomésticos y demás. Y a cada uno de ellos les asigna una ponderación y va haciendo el seguimiento de los precios mes a mes. El cambio en esos precios conjunto eh, es lo que llamamos inflación. Sin embargo, hay algunas cosas de esas componentes de inflación que no son tan fácilmente controlables por la política monetaria y que podrían decirse eh, obedecen a otro tipo de fuerzas. Entonces, cuando se habla de la inflación subyacente, es esa inflación que mide los componentes de esa canasta eh, de consumo, excluyendo algunos bienes que no son, digamos, como tanto el manejo de la política monetaria. Entonces ahí es donde se habla de inflaciones básicas o inflaciones core en las que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos se saca la comida y los precios de la energía y sobre esa canasta que ya no tiene los precios de la comida y los precios de la energía se hace la métrica de inflación. Entonces, ¿qué es lo interesante de notar acá? Que el año pasado... Las cosas que más subieron, o bueno, que empujaron mucho a la inflación, muy por encima de lo esperado, fueron comida y energía. Entonces, sacando estos componentes, los, los bancos centrales pueden mirar más limpiamente como las dinámicas de los precios. Y específicamente, hoy para esos datos, se está esperando que la inflación core, es decir, la que saca los precios de alimentos y energía, baje del 6% al 5.7%. Entonces, si ustedes ven es una bajada mucho más eh, controlada que la que se espera en la inflación total. Y es súper clave porque el presidente de la Reserva Federal ha dicho que todavía está preocupado porque el precio de los servicios sigue subiendo. Es decir, eso me indica que los hogares tienen plata porque salen a comer a restaurantes, a comprar tiquetes aéreos, a eventos eh, masivos. Y esa es la parte de la inflación que está explicada por la demanda. Y es parte de la inflación que uno podría estar observando cuando habla de esa inflación básica. Entonces, es una métrica súper importante porque es como la que más podría monitorear un banco central para definir sus tasas de interés.
2: O sea, asemejando eso que usted me está diciendo, de la inflación subyacente es lo que aquí podemos decir, la inflación núcleo.
4: Sí, la inflación, pues hay muchas medidas de inflación. Básica que pueden ser por ejemplo la inflación que nosotros medimos sin alimentos o sin alimentos ni regulados o la inflación núcleo que lo que hace es como coger los componentes que son más cambiantes y los saca de la métrica, entonces pues hay muchas formas de aproximarse a ese tipo de medidas y hoy en Estados Unidos creo que el mundo está esperando observar un retroceso en la inflación sin alimentos ni energía porque esa es como de las que no hemos visto que baje todavía tan contundentemente.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y cincuenta minutos. A ver, Juan Camilo Pardo, ¿cuál es su apuesta de inflación de, eh,
6: de los Estados Unidos? Bueno Héctor, eh, alineado con el mercado, realmente esperamos un, un 6,5% después del 7,1% que es registro el último dato. Es decir, una, una desaceleración en términos anuales bastante importante. Bueno, eh, tengo entendido que Julio César Herrera
2: hace mercado en los Estados Unidos. Entonces me puede dar el dato de inflación. Julio César, ya que levantó la mano. Gracias
3: Héctor, sí he estado mirando el tema y, y, y bueno, yo creo que si uno mira aún los estudios de JP Morgan y lo que yo he visto y lo que uno está viendo aquí, las cosas pueden ser no tan negativas como uno cree, yo sí he visto un detenimiento en, en inflacionario, eh, yo creo que hay un 65 a 70% probabilidad de que se esté en ese 6.4 a 6.6 que Jacqueline mencionó, eh, yo estoy un poco como en el 20% de la gente de la visión de pronto de JP Morgan que puede estar por debajo de 6.4 y la razón es que si hay varios componentes alimenticios que uno les vio el detenerse eh, y aún en épocas navideñas, el tema de la energía le ocurrió lo siguiente y no hablamos hoy en petróleo pero es que eh, la sorpresa que tuvimos es igual que los europeos que se les llamó una eh, una, eh, un invierno poco de nieve Aquí estuvo el invierno un poco eh, tibio Y si ustedes miran donde están los precios de gas En diciembre que se esperaba que le pegara duro a esto No llegaron a subir tanto El gas ahorita por ejemplo lo tenemos En 3 dólares con 80 Recuerden que venimos de 7 dólares Entonces si sí, ha habido un retroceso en el tema de energía eh, Entonces yo estoy más en ese campamento de que podamos estar por debajo de ese 6.4 el día de hoy y hay quienes lo miran pues de, de otra manera que hay como un 15% que lo ven por encima del 6.6, 6 .6. yo no lo veo por ahí, pero quiero decir Héctor de que 6.3, 6.2 a 6.3 es donde yo me encuentro basado pues en puntos de data y lo que JP Morgan y otros han dicho.
2: Óigame, eh, ¿usted me está diciendo que el invierno no ha estado tan fuerte como pudo haber sido el del año pasado, el de hace un año?
3: Sí, Héctor, excepto pues los temas de lluvias en California, que pues es un tema eh, más de eh, inundaciones. Eh, el invierno ha estado muy liviano, impresiblemente inesperado, Héctor, tener temperaturas de 75 grados Fahrenheit. Eh, 77 en enero eso es inexplicable en toda la parte sur de los Estados Unidos Europa pues, debió haber tenido un frío bárbaro, todo eso ha jugado también los mercados, eh, factorizaron la demanda, ¿no? Se fue el menor la demanda europea y todo eso que predecíamos y muchos decían, no decían que pues íbamos a dispararnos y que probablemente tocamos un 100, no pasó y eso no nos ocurrió, más lo de China fue que hizo que termináramos tan bajos, pero sorprendentemente Héctor, eh, Está muy tibio los días. Aquí deberíamos estar súper abrigados en la parte sur de Texas. En, en Florida debería estar un, un poco más, más fresco. Eh, no lo está.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 54 minutos. Eh, ¿Por qué no nos metemos un poco al tema de las tasas de interés, ya sabiendo que en la percepción del mercado eh, y de nuestros analistas es que la inflación pues tiene pinta en Estados Unidos de que se está desacelerando. Bueno, y entonces si se está desacelerando, ¿dónde van a terminar las tasas de interés de los Estados Unidos? A ver, Jacqueline Pirahán del Escocia Bank.
4: Bueno, Héctor, yo creo que aquí se hace muy importante pensar en la diferencia de los valores absolutos versus los valores eh, comparados. Y eso, hablando de inflaciones, por ejemplo, decir que sí, efectivamente Estados Unidos tuvo una inflación alta hace algunos meses, eh, superior, digamos, al 9%. Hoy estamos hablando que la inflación va a bajar, si salen las cosas en línea, al 6.5%, pero el Banco Central estadounidense tiene como meta, meta de inflación el 2%. Entonces, si nos fijamos, todavía nos queda un tramo largo por recorrer antes de alcanzar esas metas del Banco Central. Dicho eso, pues los mercados hoy están positivos porque creen que ya casi terminamos de subir tasas de interés, pero yo creo que uno de los riesgos más relevantes es es que los mercados están esperando que recorten tasas muy tempranamente. Y lo que nos ha repetido la Reserva Federal en sus minutas y en las declaraciones de unos miembros del comité esta semana, es que ellos quieren llegar al 5% o por encima del 5% en tasas de interés y dejar esa tasa de interés ahí hasta que vean que la inflación efectivamente baja a la meta del 2%. Entonces, eh, dado lo anterior, pues si bien hoy podemos ver un respiro en la inflación, yo creo que la tesis de creerle a la FED y pensar que pueden llegar a tasas de interés del 5% o 5, 25% o incluso y medio, pues debe seguir vigente y eso es un poco lo que vemos de riesgo y es que los mercados no lo están creyendo tan así pero desde Scotiabank lo que creemos es que el siguiente movimiento, así la inflación se reduzca, puede seguir siendo de 50 puntos básicos y pues la Reserva Federal puede llevarnos a esas tasas de interés eh, superiores al 5 al, al cabo de aquí a un par de meses.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 56 minutos. A ver, Juan Camilo Pardo y las tasas de los Estados Unidos, la tasa las tasas de la FED.
6: Bueno Héctor, teniendo en cuenta los datos observados al día de hoy, las tendencias que se demuestran en las principales variables frente a las cuales se arma esa función de reacción por parte del Banco Central de la Reserva Federal, me gustaría comentar eh, tres cosas. En primer lugar, según las últimas minutas de la reunión de la FED, hay un sesgo al alza en la proyección de inflación tanto para 2023 como para 2024. Según la Reserva Federal, para este año, al finalizar este año, aún eh, la tasa de inflación no eh, llegará a ese nivel objetivo de largo plazo, sino aún se mantendrá por encima. En segundo lugar, y con base en lo anterior, eh, la mayoría del comité no ve factibles recortes de tasas durante este año, sino únicamente a partir del año 2000, 2024. Y eso está relacionado con la inflación de servicios que ahorita comentaba. Nuevamente, este seguirá siendo un reto mientras el crecimiento de salarios se mantenga fuerte y mientras el mercado laboral al menos no, no se vea de cierta forma impactado, porque las espirales salariales pueden ser de las más preocupantes, eh, al menos eso es lo que nos muestra la historia de los últimos 60 años, en cuanto a lo que tiene que ver con su aporte a la inflación. Entonces, los oficiales de la FED, según las últimas minutas, eh, afirmaron su compromiso de reducir la inflación y advirtieron que, que no se debe subestimar su determinación de mantener las tasas altas por algún tiempo. Digamos que con la información que tenemos hoy en día, nuevamente, eh, la FED parece ser bastante, bastante hawkish y, y quiere que realmente ese, ese nivel de tasa interanual de inflación toque, eh, el objetivo de largo plazo de la Reserva Federal, que es el 2%, y que el mercado laboral tenga que verse un poco más impactado y pueda llegar a tasas de desempleo cercanas al 5%, para que haya ciertas, digamos, un, un, una reacción al momento de bajar las tasas más saludable de lo que se esperaría, porque si no, nuevamente esos niveles de inflación, dado un mercado laboral fuerte, pueden, pueden verse deterioradas, sector.
2: 6 y 59. A ver, en 30 segundos, eh, Julio César, su percepción allá. Usted pues está en Estados Unidos, ¿no? Sí, señor. Bueno, su percepción en materia de tasas.
3: Perfecto, pues yo creo que el movimiento que va a tener la FED brevemente, unos 50 puntos básicos eh, adicionales, es lo que va a ocurrir, y ahí va a haber un estancamiento, porque. Eh, que va a tratar de evitarse una estactuación aquí yo creo que los Estados Unidos va a jugarle a, a eso en el año 2023 eh, y detenerse muy,
2: muy bien son las 7 en punto y a las 7 en punto nos vamos con el corte de las 7 a las 7 con comerciales y todo
5: Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años. Sin fronteras.
8: Los invito a que me escuchen todos los martes, de 7 a 8 de la noche, en vivo con Daniel Rincón a través de los 91.9 NFM de Javerian Estéreo. Entrevistas, música, datos curiosos. Y recuerden, cada semana un tema totalmente diferente. Javerian Estéreo, sin fronteras.
5: unido.
9: A las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las
10: 11 de la mañana. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: 7 y 4 de la mañana y para la ciudad de Bogotá y La Sabana se prevé cielo mayormente nublado y lluvias en horas de la tarde y noche, con una temperatura máxima de Héctor cercana a los 18 grados centígrados.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 5 minutos a las 7 y 5. Yo quiero que nos vayamos con los tres pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés?
11: En Primera Página Radio. La tasa interbancaria para hoy es de 11,93%. Subió un punto básico frente a la tasa vigente del miércoles. Los test convencimiento en julio 2024 bajaron 30 puntos básicos a 11,80%. Entre tanto, los test convencimiento en noviembre 2025 bajaron 44 puntos básicos a 12,20%. Los test convencimiento en junio 2032 bajaron bajaron 39 puntos básicos a 12,74%. Los test convencimiento en octubre de 2034 bajaron 38 puntos básicos a 12,75% y los test convencimiento en octubre de 2050 bajaron 48 puntos básicos a 12,73%. La VR para hoy es de 325,3580 unidades y la DTF esta semana es de 13,77%.
0: En primera página radio, el informe de las monedas.
11: La tasa representativa del mercado para hoy jueves 12 de enero es de 4.748 pesos con 54 centavos, una reducción de 1,23%, 59 pesos con 31 centavos en comparación a la cotización del miércoles. El dólar en el spot tuvo una reducción de 1,33%, 63 pesos con 90 centavos hasta los 4.727 pesos con 10 centavos. Entre tanto, el next day tuvo una reducción de 0,15% frente al cierre en el spot alcanzando los 4.719 pesos con 90 centavos. Con este comportamiento, la revaluación re año corrido llegó al 1,28%, está subiendo 1,23 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 17,44%, bajando 1,46 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en primera página radio.
1: El barril de referencia Brent sube 1,28% y alcanza los 83 dólares con 73 centavos, mientras que el barril WTI también sube y llega a los 78 dólares con 36 centavos. Por su parte, la onza de oro sube y llega a los 1,888 dólares, mientras que la plata también sube y llega a los $23.86. dólares con 86 centavos. Por su parte, la libra de azúcar cae y llega a... un Da, perdón, a 19 centavos, mientras que el café sube y llega a un dólar con 45 centavos. Por su parte, la tonelada de níquel se encuentra en 25 mil dólares con 743 centavos cae, mientras que el carbón baja también y llega a 165 dólares.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 8 minutos a las 7 y 8. Mmm, lo que... Eh, estoy viendo ese, como que las cifras mmm, pueden generar cierto optimismo. A ver, eh, Jacqueline Piraján, ¿cómo está viendo el comportamiento? Vemos que el petróleo bien eh, y miremos tasa de cambio y renta fija a la vez. Bueno, doctor,
4: yo creo que ayer fue un día... Bastante positivo para los mercados en Colombia. Como mencionaban en el reporte de los mercados, tuvimos una bajada bastante sustancial de las tasas de interés en los títulos del tesoro, en los títulos de gobierno, de bonos de gobierno, y también una bajada interesante en la tasa de cambio. Esto se dio en un marco en el que eh, ayer el Ministerio de Hacienda subastó un título a 10 años que tuvo una demanda de 5.5 veces lo que se ofreció. ¿Qué es lo que nos está mostrando eso? Que al final eh, hay apetito por la deuda colombiana, sin embargo, hay un apetito a precios pues, realmente eh, fuertes o más bien a costos grandes para, para el Ministerio de Hacienda. Ayer esta subasta de test eh, del título a 10 años tuvo una tasa de cupón de 13.25%, que es como la tasa, sí, como un rendimiento que paga Colombia por endeudarse en estos bonos, y esa es la tasa de cupón más alta que tiene toda la curva de rendimientos. Sin embargo, pues lo que sí vimos fue un apetito bastante fuerte del mercado. Esa demanda, como les digo, fue de cinco veces lo que se estaba ofertando inicialmente, y eso... Impulsó a que las tasas de interés de, en general, toda la curva se beneficiaran como de este apetito por comprar bonos en Colombia. Que es interesante decir que, pues, es bueno desde el punto de vista global ver que las tasas bajaron, pero es importante saber que nos está costando más endeudarnos, eh, frente a lo que nos costaba hace algunos años, entonces es importante resaltar eso. Y por otro lado, en cuanto a la tasa de cambio, también es favorable ver que absorbimos el buen entorno internacional, que probablemente estas compras de títulos de deuda pública podrían estar empezando a generar algunos flujos de entrada en dólares y que la tasa de cambio está descansando momentáneamente, pero eh, desde el punto de vista de lo que tratamos de hacer en Bank es evaluar, es, eh, si son realmente buenos o realmente si estamos enfrentando una penalización en nuestros activos. Y lo que encontramos es que si bien ayer fue, digamos, un, una jornada positiva para ambos activos, la deuda pública y la, y la tasa de cambio, lo que sí es cierto es que Colombia está pagando más primas de riesgo de lo que pagaba antes. Entonces, endeudarse con un cupón del 13.25% pues suena caro frente a la historia reciente. Eh, la tasa de cambio a 4.700 suena alta teniendo los precios del petróleo tan altos. Entonces, pues al final hay que ver que en el margen, pues ayer nos fue bien, pero en términos absolutos sí hay que reconocer que Colombia está pagando más primas de riesgo que las que pagaba en el pasado.
2: Pero se está quebrando la tendencia. T Todo lo vemos como malo, ¿no, vale, eh, Jacqueline?
4: Es positivo porque yo creo que Colombia podría ser leída como una empresa. Entonces una empresa puede generar... Eh, su proceso productivo, digamos, eh, ser leída buena por los mercados, pero a veces cuando hay choques de reputación, la gente tarda un poco en volver a tomar confianza. Colombia, si nos ponemos a evaluar, es una economía que es la que más ha crecido en la región, su banco central independiente sigue haciendo la tarea, la tasa de cambio es flexible y demuestra, digamos, como el apetito de los mercados, y si uno se pone a comparar Colombia hace un año versus Colombia este año, en la estructura económica sigue siendo una economía bastante robusta y es como hablar de la empresa, sigue siendo una empresa buena, pero tuvimos un corte que nos gusta llamar como, como errores de comunicación, digamos eh, cosas confusas por parte del gobierno nuevo que generaron tal vez un golpe a la reputación tradicional que venía trayendo Colombia. Y eh, lo que nos está demostrando, por ejemplo, el movimiento de ayer, es que en algo estamos volviendo a ganar confianza con los mercados internacionales. Sin embargo, sí nos está costando más de lo que nos costaba antes. Y es como las empresas, cuando pasa algo malo y se pierde la reputación, es importante eh, seguir, digamos, como enamorando a los clientes. Puede que nos tardemos un poco en volver a ganar la confianza. Y Colombia, pues, está tratando de ganar, nuevamente la confianza pagando buenas tasas, el apetito se vio el día de ayer, entonces pues sí esperemos que sea un punto de inflexión para ver si en el mediano plazo esas primas pueden bajar un poco.
2: Oiga, déjeme disentir un poco de usted eh, y plantear lo siguiente. Eh, eh, una empresa... Cuando una cosa es que digan que la empresa no está funcionando bien y que haya chismorreo de que no está funcionando bien y otra cosa es que la empresa esté funcionando bien eh, yo a veces observo y, 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 me, y quedo estupefacto la forma como el mercado a veces actúa como si fuese una persona de a pie eh, yo le acepto que una persona de a pie eh, te, eh, le haga caso al chismorreo pero yo no acepto que un profesional del mercado le haga caso al chismorreo eh, lo, lo que ha acontecido es de que eh, se le ha creído más a, al chismorreo y a las versiones que a la realidad uno a veces observa que el mercado está mm, es como exageradamente ingenuo cuando se sabe quiénes son los verdaderos actores o quiénes son los ver, la, las personas que en realidad toman decisiones de Estado eh, y le creemos más a quienes no tienen la capacidad de toma de decisiones de Estado y yo siento que eh, hay exagerada ingenuidad o es exagerada necesidad de operar eh, mmm, con base en chismorreo. Y yo pienso que um, eh, ya es hora de que empecemos a decantar quién es el que dice la verdad, o, o mucho quién es el que en realidad tiene el balón y quién no lo tiene. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En materia petrolera en Colombia y en materia de energética, el, el, el papá de los pollitos no está en el Ministerio de Minas. Está en el Ministerio de Hacienda por una simple razón. El dueño de Copetrol es el Ministerio de Hacienda y el dueño de ISA es la nación a través de Copetrol, Es decir, es el Ministerio de Hacienda por carambola. Entonces, eh, cuando uno oye comentarios... Eh, de funcionarios que no tienen la capacidad de, de toma de decisiones eh, ve uno que los mercados actúan con base en aquellos que no tienen esa capacidad, esa es una crítica que yo hago a los mercados y, hace, y yo le hago a mucha gente que le gusta eh, disfrutar y actuar con base en el chismorreo entonces quería hacer esa anotación. Vámonos. Sí, sí, a yo las puedo. no sé si puedo replicar dieciséis. un poquito ahí. Eh, ¿Cómo, eh, voy, Jacqueline?
4: Es que quería como complementar un poquito el comentario y es justamente eso, es por eso es valioso, digamos, que existan analistas eh, locales que muestren, digamos, ese tipo de mensajes que dice Héctor. Nosotros conocemos bien que si, que si pueden haber, digamos, comunicaciones chocantes o lo que sea podemos guiar digamos a esos inversionistas, pero por ejemplo, Héctor, póngase en el lugar de un inversionista cuyo portafolio incluye muchos países y por ejemplo la posición de Colombia es un 2% de su portafolio o pongámonos por ejemplo, siendo nosotros inversionistas en Colombia, que nuestra parte de portafolio por ejemplo en Sudáfrica, Sudáfrica sea 2%, si uno empieza a escuchar eh, cosas ruidosas en el mundo de noticias del que tenemos que estar pendientes, pues hay momentos en los que podemos reaccionar fuertemente a cosas que no suenan tan bien. Entonces, es interesante ver que nosotros como locales, pues conocemos la realidad, pero digamos a nivel internacional, eh, Colombia, si no se comporta bien, tiene sustitutos bastante claros sí, perdón, que no se están si no en se el mercado latinoamericano, sino, sino pues que, puede ser si no se o otro tipo que, de economías. chismorreo,
2: es chismorreo? ¿Es el no comportarse bien, el chismorreo? No, yo no creo. Es, o sea, usted, usted es misma está diciendo que una empresa depende de sus, de sus fundamentales, no del chismorreo sobre los fundamentales. Y el mercado actúa es con base en el chismorreo de los fundamentales. Entonces eh, 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 yo ahí me, me aparto, pero lejísimos de Jacqueline, porque una cosa es el chismorreo y otra cosa es la realidad. Entonces, a veces yo siento que el mercado actúa. Y mire, y le voy a decir una cosa. Yo me hablo casi todos los días con personalidades o con personajes del mercado de Nueva York eh, y de Londres que están más dateados que cualquiera de los analistas de acá y que son operadores. Entonces, ellos andan al tanto de muchas cosas. Lo que pasa es que los primeros que causamos el, el alboroto somos los operadores y los analistas de aquí mismo y esa es una crítica que yo vengo haciendo, inclusive voy a pasar cuenta de cobro de nuevo porque la he pasado ya como unas cinco veces primera página se puso en la tarea de saber por qué era que se estaba tradeando con el, con el, con el peso uh, uh, con base en el real y por qué el real se, de, se revaluó y el peso se devaluó y a raíz de ese informe empezó a haber un cambio de tendencia en la percepción de las cosas, porque se empezaron a ver las cosas con más realidad y con menos chismorreo. Entonces eh, hay, que, hay que mirar quién es el que origina una declaración eh, y todos sabemos quiénes son los papás de los pollitos y acá a veces eh, le paramos bolas a los pollitos y no al papá de los pollitos. Bueno, son las 7 de la mañana y 19 minutos. A ver, Gustavo Acero del Banco de Bogotá eh, no lo va a poner, no me va a poner a, a, a que participe en esta en esta eh, apreciación, sino más bien cómo está viendo también la renta fija y el arranque y, y el la tasa de cambio y el arranque de este año.
12: Hector, con 16. el, buen, con el feliz años. año, ¿no? Buenos días y feliz año. Mi primera participación en 2023. Y eh, un saludo especial muy a la audiencia. La discusión está bien interesante. Eh, y ahí sí quisiera hacer un comentario corto y es... Eh, sí, es cierto, los los, la información macro de Colombia es buena, es sólida en tema de crecimiento, en tema de Banco Central. Pero no hay que perder de vista dos puntos en donde Colombia sí es vulnerable si lo miramos frente al resto del mundo déficit de cuenta corriente y déficit fiscal. Son dos tareas pendientes que tiene el actual gobierno y eso sí nos puede dejar un poco más vulnerables si hacemos el comparativo frente a otras economías emergentes. Eso. Y el segundo, eh, eh, sí, también ser insistente con el tema de comunicación, y es que a veces posiblemente las autoridades económicas den un, una directriz, un discurso favorable, como por ejemplo lo que se conoció a final de diciembre con el, marco, perdón, con el plan financiero, fueron anuncios positivos en donde incluso si usted ve la producción de petróleo se prevé una tendencia alcista más allá de los discursos encontrados que se han dado en los últimos meses. Pero también resulta llamativo que los jefes de carteras, de, de sectores en particular o comentarios del propio gobierno, eh, vayan en, en, en vías encontradas y más aún en 2023 cuando se espera que haya un, un espectro importante de reformas. Entonces no deja generar incertidumbre. Ya centrándonos en la pregunta de renta fija y, y tasa de cambio, venimos de jornadas muy buenas en tasa de cambio, en renta fija, tasas bajando, como lo mencionó hace un momento Jacqueline, y en, y en el mercado cambiario venimos con tres jornadas a la baja de manera importante. En los últimos tres días eh, que se ha operado la tasa de cambio ha bajado más de 230 pesos. Un movimiento importante y cuando vemos el, el, el cambio intra día en el mercado cambiario, el peso colombiano es de las monedas más ganadoras en, en la canasta emergente. Es favorable, pero también nos está indicando que cuando estamos del lado ganador somos de las más favorables, pero cuando estamos del lado perdedor estamos también eh, dentro de las más perdedoras. También marca la volatilidad y cómo esos problemas de información han generado ese incremento de volatilidad que nos lleva a estar bien arriba o bien abajo. Eh, ahorita en el, en el mercado local, pues lo más reciente es el plan financiero que ha sido favorable en materia fiscal y en tema de anuncios, eh, en temas generales, y la atención está en el, en el contexto externo. El dato de inflación que lo conocemos ahorita más adelante va a ser relevante. Eh, vamos a ver qué tan grande puede ser la sorpresa si va a ser alcista si va a ser bajista. Si va a ser bajista puede que se amplíe la tendencia bajista tanto en las tasas como en la tasa de cambio, porque el mercado va a afianzar esa tendencia de que las tasas pueda que no suban tanto como se estaba descontando o que el ciclo bajista inicie un poco antes de lo que se estaba esperando. Entonces tenemos un mercado condicionado al contexto externo.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 22 minutos a las 7 y 22. Oiga, yo quiero eh, escuchar un comentario que nos hizo eh, eh, Diego Rodríguez. A ver qué fue lo, qué es lo que nos está diciendo Diego Rodríguez. Vamos con él.
13: Muy buenos días, Héctor. Para hoy el mercado dólar peso estará completamente a la expectativa de lo que pase en el dat, con el dato inflacionario en los Estados Unidos en el evento de obtener un dato en línea con lo esperado es decir 6.5% o incluso una sorpresa a la baja vamos a romper ese soporte de los últimos meses en el dólar peso por los lados de 4.720 y le va a abrir espacio a una corrección mayor en el mercado colombiano muy seguramente a buscar eh, precios cercanos a los, los 4.600 pesos en las próximas jornadas. Sin embargo, en el evento en el que el dato de inflación no salga en línea de lo esperado y salga más bien por encima de este y, al, y de pronto alguna sorpresa al alza, pues este soporte 4.720 volvería nuevamente a respetarse y tomaríamos otra vez una senda alcista en el precio del mercado colombiano. Entonces, esperemos... Que el dato salga en línea a las ocho y media de la mañana, en el informe de primera página, pues estamos basándonos a que va a haber una posibilidad en línea con lo esperado y que vamos hoy a romper los 4.700 pesos. Vamos a ver si el dato de inflación nos acompaña para la predicción del día de hoy.
2: Muchas gracias a Diego Rodríguez por este comentario, mirando lo que puede el efecto que puede tener el dato de inflación de los Estados Unidos sobre el mercado local. Bueno, eh, 7 y 24 vamos con Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana a ver cómo está viendo el tema de tasa de cambio y pues yo, pues ya que eh, eh, a, eh, en, hemos eh, profundizado un poco en el comentario que hicimos con Jacqueline eh, y con Gustavo Acero con relación a que a veces... Eh, nos mordemos la cola, eh, a ver eh, eh, Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana su opinión.
6: Bueno Héctor, a mí me gusta mucho un, un pensador que se llama Nassim Taleb, y él escribió un libro hace unos años que se llama Antifrágil, que creo que todo el mundo lo debería leer porque quizá nosotros eh, de cierta forma tenemos, a diferencia de la naturaleza, una visión un poco sesgada y un poco desviada de lo que es el curso normal de, de la evolución. Y en ese libro él trata sobre una falacia, y la llama la falacia de la madera verde, debido a un caso pues, eh, en la antigua Grecia, y que es la falacia de la madera verde es que a veces confundimos un tipo de conocimiento importante con un tipo de conocimiento no importante. Eh, Nassim Taleb operó, trabajó en Wall Street durante 20 años, si no estoy mal, y él decía lo siguiente, apenas yo llegué a Wall Street, yo pensaba que había que entender todas las complejidades detrás del mundo económico, detrás del mundo probabilístico, detrás de todo el mundo matemático. Y después de hablar con un operador de divisas, me di cuenta que él era supremamente práctico. Entonces, ¿esto cómo lo extrapolo a la conversación que estamos teniendo? Y es que en el caso de los ext extranjeros, igual yo en este momento estoy especulando, no quizás para entender toda la complejidad detrás del asunto, se debe hacer una tesis de doctorado e incluso ni con eso alcanzaría. Pero volviendo al punto de la falacia de la madera verde, creo que los inversionistas extranjeros son prácticos. Si sale la ministra de Minas... Eh, que es una funcionaria del gobierno a decir que va a suspender la firma de los contratos a futuro listo ya está eh, castigo a Colombia eso es no, no, no debe entender otra otra o sea no debe haber más allá ma, una ma, mayor complejidad a esa porque a veces nosotros tendemos a sobrepensar las cosas y a pensar que todos los inversionistas piensan como nosotros los analistas. Creo que ellos son muchos más prácticos, ellos se aplican lo que se llama el, el, el skinning de the game. Nosotros a veces dependemos un poco de las narrativas y, y bueno, digamos, es, eso es algo que Taleb trata no solo en su libro Antifrágil, sino también en El Cisne Negro. Y es el tema de, de la practicidad. Eh, acá me gustaría contar una anécdota muy rápida sobre Tales de Mileto en la antigua Grecia. Y vea, tal es de Mileto, en manera filósofo, eh, lo criticaban por solo filosofar, solo pensar, solo construir narrativas nuevamente, entonces lo que dijo es, venga, me voy a comprar una prensadora y voy a, voy a hacer plata con esto, entonces ahí fue donde se construyó el mercado, de, de, no el mercado, sino la idea de las opciones, lo que lo que llamamos un derivado, que son las opciones, y es, eh, me van a alquilar... Eh, yo voy a tener la, el derecho a poder alquilar estas máquinas, eh, ellos van a tener la obligación de prestármelas y el, el punto eh, o el fin de esta historia es que el tipo se hizo millonario eh, para su entonces y le pude mostrar a la gente que realmente no necesitaba tener todos esos conocimientos sobre cómo funciona la prensadora de la UA etcétera, etcétera, sino simplemente fue algo muy pragmático. Entonces nuevamente yo creería que los mercados más pragmáticos de lo que nosotros eh, alcanzamos a, a pensar y a, y a cuestionarnos. Y su, si su pragmatismo
2: está dando a entender que los mercados le comen más al chismorreo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Me da pena con usted, pero mire, eh, eso se lo enseño a nuestros periodistas. Eh, los periodistas, eh, ¿qué es más importante en el mercado? ¿Una declaración del director de crédito público o una declaración de la ministra de cultura? ¿Usted qué cree? ¿Qué cree que es más importante?
6: Bueno, en el mundo ¿Mm? económico, eh, Bueno, público. no, no, le
2: estoy, a, le estoy poniendo el ejemplo, porque es que eso tiene que ver con el or, quién origina la, la declaración y qué funciones tiene como Estado. Usted como mm -hmm. operador de mercado tiene que saber cómo opera el Estado colombiano. Eh, eh, es más, en diciembre hubo una situación que eh, eh, levantó alguna polvareda y es que el, eh, hubo unas declaraciones de, de, del presidente de Colpensiones. Pero el presidente de Colpensiones, quien toma las decisiones en materia pensional, no es el presidente de Colpensiones. Es el Ministerio de Hacienda. Cualquier reforma que se haga en el país en materia pensional tiene que pasar por el Ministerio de Hacienda. Y hay funcionarios en el Estado que lo único que pueden hacer es caso y eso lo tiene que tener claro el mercado no estoy de acuerdo con su comentario eh, eh, muy respetuosamente y como también se lo dice a Jacqueline eh, a Jacqueline Piraján una cosa no es está. que usted como, como, como operador puede eh, eh, hacer plata con el comentario eso sí, si es especulador pues puede especular pero otra cosa es la seriedad entonces bueno Siete de la mañana y 30 minutos. Vámonos con noticias que tienen que ver y yo quiero eh, a propósito de esto vámonos con el informe de Daniela Tobón eh, porque hablando del Ministerio de Minas y Energía hubo noticia por ese lado. Vámonos con
5: Daniela Tobón. Tras cuatro meses en el cargo, la viceministra de Energía, Belisa Ruiz, presentó su renuncia luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro lo solicitara. La salida de la funcionaria sería por desacuerdos con la ministra Irene Vélez y las diferencias entre las funcionarias estarían relacionadas con temas regulatorios. Frente a la salida de Ruiz, el Ministerio de Minas y Energía alegó que ellos se encuentran en un proceso donde están haciendo ajustes en algunos cargos directivos y de coordinación con el Viceministerio de Energía, pues se trata de áreas claves en el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro. Además, señalaron que están buscando un equipo. Que cumpla con todas las metodologías y metas de la cartera.
2: Muy bien, 7 de la mañana y 31 minutos, y a las 7 y 31 eh, um, hubo, hubo unas declaraciones del ministro de Hacienda, eh, José Antonio Campo. ¿De que se tratábamos con Daniel, eh, con Juan Carlos eh, Bernal? y con la declaración del ministro de Hacienda, José Antonio Campo.
9: El ministro José Antonio Campo acaba de terminar su intervención en el evento virtual La Voz del Sur Global, eh, que se lleva a cabo en la India, y que este país, como presidente del G20, puso sobre la mesa la importancia de una plataforma en común para discutir las preocupaciones y las prioridades de más de 120 países de este sur global. Durante su intervención, que duró alrededor de siete minutos, el ministro Campo afirmó
0: que tax avoidance and tax evasion reduce fiscal space, along with the availability of valuable resources for financing for development. We believe that the two-pillar solution delivered by the inclusive framework of the previous G20 presidencies is a step forward, but does not fully address the concerns that developing and emerging economies have regarding the inadequate inadequacy of the current international tax rules I does recommend that global discussions continue
9: que explica un poco que la evasión de impuestos eh, redujo la disponibilidad de recursos para financiar el desarrollo. Además, dice que eh, las soluciones para esto ya fueron entregadas eh, y están en dos pilares que lo habían discutido anteriormente en el G20, pero que estas no abordaron completamente las preocupaciones de las economías emergentes, eh, sobre todo con las normas fiscales internacionales, y por eso recomienda. Que, recomienda que estas discusiones globales continúen y que se presenten soluciones que se puedan orientar. Dice que eh, la India, en, en este papel de la presidencia del G20, eh, pues debería interesarse un poco más eh, por estas necesidades de los países en desarrollo que ya existen estos dos pilares y que debería comenzar a pensar desde una vez en soluciones. También dijo que hay la necesidad de adoptar un marco ambicioso para la reestructuración de la deuda en los países en desarrollo, pues en varias partes del mundo se enfrentan a unas deudas insostenibles y que esto debería incluir la creación de un marco permanente para las negociaciones de débito, ya sea en las Naciones Unidas o en el Fondo Monetario Internacional.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 34 minutos, gracias a Juan Carlos, pero vamos a seguir con él porque hay un informe que tiene que ver con el comportamiento del indicador de confianza que eh, tiene Da Vivienda y que todo pinta a que la cosa está mejorando.
9: En diciembre, el indicador de confianza presentó un leve incremento. Este desempeño se puede explicar probablemente por la mejora en las condiciones laborales de los hogares y la moderada precesión del peso colombiano en el mes. El 17,4% de los encuestados opinó que su confianza mejoró frente al mes anterior. Por el contrario, el 35,7% afirmó que disminuyó arrojando un balance de menos 18,3%. El nivel alcanzado por el indicador de confianza de la vivienda se encuentra por encima de su promedio histórico, que es de menos 19,9%. Para ese mes de diciembre, la percepción sobre la situación económica registró un importante descenso respecto al mes de noviembre. El porcentaje de quienes opinan que la situación económica es muy buena o buena se redujo al pasar de 15,5% en noviembre a 13,9% en diciembre de 2022. Por su parte, el porcentaje que afirmó que la situación económica es mala o muy mala aumentó al pasar del 34,3% al 38,6% entre esos dos mismos meses. En estas condiciones, el balance entre quienes afirman que la situación es muy buena o buena y quienes opinan que es muy mala o muy mala disminuyó de menos 10%. 18,8% a menos 24,7%. Con esos datos consolidados para el mes de diciembre, se observó que el porcentaje de quienes piensan que es un buen momento para adquirir una obligación financiera aumentó marginalmente frente al mes anterior.
2: Bueno, 7 eh, de la mañana y 36 minutos eh, hubo subasta de test. ¿Qué pasó con esa subasta, Juan Carlos?
9: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público colocó ayer en el mercado público de valores colombianos un monto de 900 mil millones de títulos de tesorería de largo plazo para la referencia denominada en pesos y que tiene vencimiento el 9 de febrero de 2033. Se recibieron posturas de compra por 3,317 billones, equivalentes a 5,5 veces el monto ofrecido. La tasa de interés de corte fue de 12,85%, con una tasa mínima de 16,6% y una tasa máxima de 13,295%. Además, la Bolsa Valores de Colombia informó que las sociedades comisionistas de bolsa y los afiliados ya pueden negociar estos títulos en, con las siguientes condiciones. El plazo inicial es de 11 años y su vencimiento, como lo dijimos, será el 9 de febrero de 2033.
2: Muchas gracias a Juan Carlos Bernal. A ver, Jacqueline Pirahan del Scotia Bank, esta, esta subasta de test y el indicador de confianza que parece que la cosa está mejorando en percepción. A ver, Jacqueline.
4: Bueno Héctor, este año es un año bastante interesante a nivel internacional. Como hemos visto, la tesis principal es que las tasas de interés se van a quedar altas por mucho tiempo por parte de la FED, lo que implica que lo, el mundo está como enfrentando una situación de liquidez restringida. Eh, la subasta de los test ayer nos demostró que pues, en este entorno internacional hay que pagar un poco más por endeudarse y pues de destacar que ese ese cupón que está pagando la deuda en Colombia de 13.25% pues es el más alto que hemos tenido o que tenemos a lo largo de la curva de los Coltes en pesos. Es interesante notar que pues nos estamos adaptando a esta nueva situación de altas tasas a nivel internacional, pero pues nuevamente la idea de que a veces eso también implica que Colombia podría estar pagando un poquito más de primas de las que pagaba anteriormente. Y por otro lado, desde el contexto económico, pues ya vivimos años bastante buenos de recuperación económica, como comentábamos más temprano en el programa. Colombia puede crecer. Algo más de un 8% o pudo haber crecido un poco más del 8% en 2022 y eso es un crecimiento que es el más alto, yo creo que de Latinoamérica y de varios países a nivel global. Y este año, como hemos visto, pues las cosas para los hogares no están del todo tan fáciles, estamos... Eh, Enfrentando que el arrendamiento puede subir mucho, que ya llevamos eh, bastantes meses con incrementos en los precios de los alimentos, que hay varias cosas que se ajustaron en precios y en ese sentido pues los hogares habían perdido o han venido perdiendo como la confianza eh, consecutivamente. Este año pues ya con el dato que nos dan de confianza del consumidor. Vemos alguna mejoría en el margen, pero pues eh, es interesante observar de qué manera los hogares pues van a capotear este año, si podemos, digamos, seguir creciendo aldito en el margen. Las expectativas, como vemos, están aquí Colombia crezca entre el 0,5% que dice el Banco de la República, 1,5% este año, pero pues desde que crezcamos, eh, vemos que Colombia al final va a ser un aterrizaje suave y para eso pues está... Siendo interesante ver de qué forma se comportan estos indicadores de confianza, de qué manera los hogares afrontan este año retador. Y pues vamos a ver eh, si Colombia sí si pues puede seguir siendo esa economía resiliente que ha mostrado ser desde que empezamos a salir de la pandemia.
2: Muchas gracias a Jacqueline. Son las 7 y 39. A ver, vamos con Gustavo Acero Ramírez. Eh, esta subasta de test, ¿usted cómo la vio?
12: Héctor, eh, lo, hemos visto, lo vimos la semana pasada con el arranque de los TCOs, con las de OER, esta semana con las tasas fijas, son noticias eh, positivas. Eh, vuelve ese apetito que ha sido eh, característico después del choque que tuvimos después de elecciones, pero hay un punto clave y es, eh, si sí, hay unas tasas más altas, hay una prima más alta que hay que asumir. Eh, y eso lo vimos con el plan financiero, el incremento de intereses frente a lo que estaba en el marco fiscal de mediano plazo y cómo cambió el escenario tan sustancialmente en el plan financiero, y es que ese tema de evaluación, la, la mayor inflación, el tema de tasas, pues, encarece esa colocación de deuda. Entonces, por ese lado, sí, eh, la noticia positiva es que el contexto externo es favorable y la ausencia de mensajes encontrados en, el, en, el, en la dinámica interna permite un escenario favorable, pero como contraparte eh, a, a un mayor costo lado Y en el tema que usted hacía la segunda pregunta de, de la confianza económica, nosotros sí tenemos desde Banco de Utah eh, una discrepancia. Y es que más allá de la mejora marginal que, estamos, que vimos en diciembre, ya sea en la confianza que usted mencionó hace un momento de vivienda, o eh, en la confianza del consumidor, estructuralmente el indicador no viene tan bien. Y es que la economía colombiana, después de dos años tan buenos, hablando de 2021 y 2022, eh, tuvo como protagonista el consumo. Y nosotros en investigaciones económicas en Banco Bogotá estamos una, viendo una recomposición para este año. Y es que el consumo va a perder protagonismo. La tasa de crecimiento del consumo que vimos en años anteriores no es sostenible. Y esperamos una moderación eh, por factores como la mayor inflación, eh, el tema de la tasa de interés, evidentemente la reforma tributaria y la devaluación son aspectos que juegan en contra. Y cuando vemos, por ejemplo, el tema de la confianza... Eh, del consumidor de, fe de desarrollo, hay un componente en específico que nos llama la atención y es la disposición de los hogares a comprar vivienda. Eso podría ser una proxy de, lo que podría, de cómo podría comportarse la inversión. Y nosotros vemos que la inversión eh, sobre la inversión va a recaer el peso de la recuperación económica este año. Eh, la disposición a comprar vivienda está en mínimos históricos para los diferentes estratos. Entonces, eh, llama la atención o podría ser una antesala de la incertidumbre que podría tener este, este sector, en particular esta inversión sobre el cual recae el foco de la recuperación este año y podría generar como señales adicionales de alerta sobre la magnitud de la desaceleración que podría tener la economía este año.
2: Muy bien, 7 de la mañana y 42 minutos. La renta fija, el, el, la subasta de Tesaber, eh, Juan Camilo Pardo de Corfi Colombiana.
6: Héctor, eh, sobre la subasta me parece un mensaje positivo y de apetito. Eh, como lo decía en Jacqueline... Y, y Gustavo, es clave resaltar que estamos pagando una prima bastante alta, eh, lo cual pues, genera cierta fragilidad en los intereses eh, que se van a tener que pagar durante, durante los próximos años. Había una frase que me gusta mucho, que le leí a un, a un pensador hace unos años, y él lo que decía es Nunca habíamos sido tan ricos y al mismo tiempo nunca habíamos estado tan endeudados. A veces hablamos mucho sobre el crecimiento económico, sobre la necesidad de endeudarse para poder crecer. Pues vea, Héctor, eh, en la revolución industrial, el foco, que fue el Reino Unido, crecía a una tasa, eh, o sea, sus niveles de actividad económica crecían a una tasa del 1%. Hay la pregunta que uno se debe hacer, y ahorita estamos creciendo, que sé yo, Colombia va a crecer cercano al 8%, ¿qué crecimiento realmente es más saludable? ¿Uno del 8% en donde se estaba estimulando artificialmente el consumo a partir de una política fiscal expansiva, una política monetaria expansiva que generaba unos mayores niveles de endeudamiento y liquidez en un mercado? ¿O una tasa del 1% en el Reino Unido, en la, gran, en la revolución industrial, en donde realmente se estaba aplicando un cambio de paradigma y se estaban sentando unas bases sólidas para poder avanzar en un futuro. Eh, Quizás estos, estos niveles de endeudamiento, estas subastas son, pues nuevamente lo repito acá, son, son mensajes positivos. Eh, ahí lo que me preocupa es cuál será el impacto a mediano y largo plazo de, de seguir endeudar, endeudándonos tanto, de seguir pagando intereses tan altos, porque en algún punto esto, va a ten, esto tendría que explotar, no podemos endeudarnos ilimitadamente en un esquema Ponzi. Nuevamente hablo en el mediano y largo plazo, no, no digo nada con, con respecto al corto plazo. Y ese básicamente también es una, una tesis y la tomo de, de Nassim Taleb. Y es que generalmente la naturaleza, durante los últimos, qué sé yo, los, en los millones de años que existió la naturaleza, siempre existe un superávit, nunca existe una deuda. El ser humano fue el primer, eh, la primera especie que se paró en el planeta Tierra y creó este concepto de deuda. Esto es algo que está en nuestra imaginación. Eso la naturaleza no aplica. Y si nosotros vamos en contra de esa lógica de la naturaleza, en algún momento va a tener que explotar, porque nosotros llevamos de existencia 200.000 años, la naturaleza lleva muchos millones de años. Entonces, ¿con esto a qué quiero llegar? Con esto quiero llegar a que hay que poner la atención a los niveles de deuda, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. Es un tema al que cada vez se habla más y quizás... En el corto plazo no, pero sí en el mediano y largo plazo es una de las grandes fragilidades que enfrenta una economía globalizada interdependiente. Sabemos que si un China o un Estados Unidos se cae, el mundo se desploma. Peor que una pandemia, peor que cualquier otra crisis que hayamos visto en cualquier momento. ¿Y cuál puede ser ese catalizador? Bueno, además del cambio climático, además de alguna otra pandemia, de una guerra, puede ser los niveles de deuda. Eh, y bueno, con unas condiciones financieras más apretadas y unas primas que por ende se vienen pagando más altas, dado esa incertidumbre geopolítica, es algo que se debe tener en, en el radar, Héctor.
11: Bueno,
2: pero yo no sé por qué hoy está tan subido, Juan Camilo. Eh, eh. Cuando usted tiene un problema de, usted tiene un, un déficit fiscal tan enorme, eh, usted sí. tiene que salir a endeudarse. Eso es como cuando usted es sí. padre de familia y usted tiene que eh, queda sin impuesto, sí. usted tiene que rebuscarse a ver cómo 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 subsana eso. Y obviamente la, el único camino es la deuda. Pues eh, eh, en, en ese momento el camino es financiarse en eh, internamente. Pues obviamente a un costo mayor va a ser ese endeudamiento. Pero bueno, porque pensar en, en vivir en superávit, eh, eh, como dicen por ahí, eh, eh, vivir uno al día, pensando en uno en vivir a, al día, muy difícil eh, logrará tener otras cosas, porque el único camino es el endeudamiento. Bueno, y se lo digo yo que vivo endeudado. <risa> Siete de la mañana y 47 minutos. Bueno, les cuento que eh, ya oíamos o, oíamos hace poquito a, a Diego Rodríguez. Eh, el dólar eh, podría estar navegando hoy entre los cuatro mil seiscientos ochenta pesos y los cuatro mil setecientos cuarenta pesos. Esto en la jornada de hoy. La jornada va de 8 de la mañana a una de la tarde aquí veo una noticia que dice que los vuelos se siguen acumulando en Estados Unidos, los retrasos de los vuelos en Estados Unidos siguen aumentando y van por más de 9.200, Estados Unidos sufrió una situación de caos aéreo hace dos semanas, si bien entonces se debió al paso de la tormenta invernal Elliot, que provocó miles de cancelaciones de vuelos. Se trata de la primera vez desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 que las autoridades de los Estados Unidos prohíben las salidas de los vuelos domésticos. Bueno, esto es eh, por allá en Estados Unidos, mirando la cosa. Aterricemos por estos lados porque veo que tenemos una noticia ...que tiene que ver con eh, Construcciones El Cóndor y es un informe de Juan Carlos Bernal.
9: Pues Construcciones El Cóndor designó a Diana Patricia Benjumea Muñoz como la gerente financiera de la sociedad... Este cargo pertenece al nivel estratégico como miembro de la alta gerencia. La nueva gerente es administradora de negocios egresada de la Universidad EAFID de Medellín y cuenta con una especialización en finanzas y maestría de administración financiera de la misma universidad. En su desempeño profesional, cuenta con gran experiencia en temas administrativos y financieros, ocupando distintas posiciones en empresas nacionales y multinacionales. Benjumea trabajó en Cementos Argos, donde llegó a ser analista senior de planificación financiera y luego estuvo en Anglocol Shanti, llegando a ocupar el cargo de jefe de planificación financiera y de contabilidad para Colombia.
2: Bueno, ya que nos metimos con el cóndor, Miremos los temas de infraestructura con Diana Nova. Vámonos con Diana Nova y el informe que tiene que ver con la Agencia Nacional de Infraestructura.
14: La Agencia Nacional de Infraestructura invirtió más de 5 billones en las truncales del Magdalena 1 y 2 y en el proyecto Ruta del Sol 3. Se definirán intervenciones prioritarias a lo largo de todo el corredor vial dentro de los primeros 180 días para llevar la infraestructura existente a condiciones seguras de transitabilidad y comodidad para los usuarios. Por su parte, Ruta del Sol 3. Sector 3 presenta un avance del 53% y a la fecha se han construido 192 kilómetros de segunda calzada y 200 kilómetros de mejoramiento de la vía existente. Al respecto, la vicepresidenta de la Agencia Nacional de Infraestructura manifestó.
10: pero Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, realiza inversiones por más de 5.8 billones en proyectos de gran importancia para el país, como son las troncales de Magdalena. 1 y 2 y el proyecto Ruta del Sol Sector 3. Para los dos primeros contratos 5G, troncales de Magdalena 1 y 2, la ANI firmó las actas de inicio de estos el pasado 1 de diciembre de 2022. De esta manera se inicia con las actividades que permitirán configurar la totalidad de este corredor en una doble calzada continua. Por consiguiente, se tendrá un año para desarrollar la fase de preconstrucción ...donde los concesionarios adelantarán los estudios de trazado y diseño geométrico y de detalle para realizar las intervenciones definidas en el contrato y cuatro años para la fase de construcción. Sin embargo, mientras esas actividades constructivas definitivas se realizan, los contratos de concesión tienen dentro de su alcance la ejecución de intervenciones prioritarias a lo largo de todo el corredor vial... ...que permita dentro de los primeros 180 días, a partir del 1 de diciembre de 2022... Realizar intervenciones para llevar la infraestructura existente a condiciones seguras de transitabilidad.
2: Bueno, y seguimos con Diana Nova, Diana Lucía Nova, porque embargaron cuentas de una compañía. ¿De qué se trata Diana
14: Lucía? Un juez del Juzgado 51 civil del circuito de Bogotá embargó algunas cuentas de SACIR, la misma que construyó el puente Acordeón multinacional de origen español encargada en Colombia de varias autopistas 4G y constructora de la obra 5G Canal del Dique. La decisión afectó los movimientos financieros de Sudinco, compañía con la que la española integró el consorcio SH, que recientemente dio el servicio a la ampliación de la vía Rumichaca-Pasto. Los embargos obedecen a una demanda presentada por Alfonso García Torboar, un contratista que dice haber perdido su maquinaria y su dinero por cuenta de incumplimientos del consorcio. En ese sentido, la constructora española presentó un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Bogotá contra los contratistas en estas obras por obstaculizar los progresos y abandonar sus obligaciones con la obra. SACIR demanda ante el Tribunal de Arbitraje una compensación por los perjuicios derivados de la situación provocada por los contratistas a los que acusa de abandonar su maquinaria.
2: Muchas gracias a Diana Lucía Nova. Son las 7 de la mañana y 53 minutos. Eh, vamos a regresar con Daniela Tobón. Ella eh, tiene un informe que tiene que ver con Soma Gold. Vamos con Daniela Tobón y eh, metámonos un poco con el tema minero-energético.
5: La canadiense Soma Gold declaró en producción comercial a la mina Cordero en Antioquia. La compañía produjo un 30% más de oro en 2022. El plan de mina y el pronóstico de producción de Soma para 2023 anticipa un aumento adicional del 50% en la producción anual con un aumento adicional del 24% por año en 2024 y 2025. De acuerdo con la minera, no se requerirá financiamiento externo para lograr esta producción.
2: Y seguimos con eh, Daniela Tobón y eh, tiene un informe que tiene que ver con bonos de Celsius.
5: Celsius colocó este miércoles el primer tramo de bonos ordinarios en el segundo mercado por 242.500 millones de pesos. Los recursos producto de esta emisión serán destinados por la compañía en un 100% para la sustitución de pasivos financieros y por lo tanto no representa un incremento en el endeudamiento.
2: Bueno, y vamos con Ecopetrol. ¿Qué tiene Ecopetrol Daniela Tobón.
5: El Grupo Ecopetrol entregará 22 proyectos en 10 departamentos bajo el mecanismo de obras por impuestos con una inversión cercana a los mil millones de pesos. Cabe resaltar que en los últimos cinco años las inversiones realizadas por el Grupo Ecopetrol bajo esta modalidad ascienden a los 558 mil millones de pesos, beneficiando a un poco más de 1.350.000 personas que viven en 14 departamentos del país.
2: 7 y 55 y tenemos un informe de Juan Carlos Bernal que tiene que ver con un fondo bursátil.
9: El fondo bursátil iShares MSCI Colcap perdió un 7,7% en el segundo semestre de 2022, de acuerdo con su informe de rendición de cuentas. Allí se explica que el total de ingresos netos para la segunda mitad del año pasado fueron de 282.098 millones de pesos, mientras que su total de gastos y costos alcanzaron los 304.015 millones de pesos. Al 30 de junio del año pasado, el rendimiento negativo había sido de 5,33% tanto, eh, asimismo, su rentabilidad acumulada tanto en ETF como en índice ha sido de la siguiente manera en un periodo de tres meses su ETF ha tenido un rendimiento del 13,66% mientras que el índice lo ha tenido de 13,99% pero esto cambia a los seis meses pues el ETF pierde 3,83% en su rendimiento mientras que el índice solo ha perdido 2,78% a un año se incrementan estas pérdidas de la rentabilidad acumulada pues en el ETF queda 9,42% y mientras que el índice ha perdido 8,85%. Desde su inicio, eh, este eh, fondo ha perdido en el ETF menos 22,79%, mientras que el índice también tuvo una caída del 23,33%.
2: Gracias, Juan Carlos. Son las eh, 7 y 56. Nos vamos con la noticia empresarial. Vámonos con Rolando Lozano.
9: Fura Yang, compañía minera de piedras preciosas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, inició el proceso de certificación RJC. Dicho sello avala estrategias comerciales responsables. Fura ya registró su propiedad australiana y ahora buscará expandir la certificación R.J.C. para sus minas de esmeraldas en Colombia. La compañía además tendrá como finalidad completar el proceso de certificación el 31 de diciembre del 2023 o antes inclusive. Fura también extrae rubíes y zafiros. La empresa cuenta con 1.200 empleados a nivel mundial y es la dueña de la mina de esmeraldas de Coscuez en el departamento de Boyacá.
2: Y hablando de Emiratos Árabes Unidos, hay una noticia de Juan Munevar y que está relacionada con el sector
15: caficultor. Empresarios del sector caficultor de Colombia en busca de socios comerciales con los Emiratos Árabes Unidos. Las reuniones se desarrollaron en el Foro Empresarial Trade Mission World Coffee 2023 de la Cámara de Comercio e Industria de Sharjah, en donde se analizaron las formas de impulsar la cooperación de los sectores productivos entre ambos países mediante el apoyo de asociaciones económicas, comerciales, de inversión y de expansión de las relaciones bilaterales con Colombia. Durante la reunión se expusieron temas relacionados con el fortalecimiento de productos como el café. Como se sabe, los árabes ya tienen un impacto en la economía colombiana. Por ejemplo... International Holding Corporation, IHC, con sede en Abu Dhabi, es el socio mayor o socio fuerte del Grupo Bilinski para comprar entre el 25% y el 31,25% de las acciones de la empresa colombiana de alimentos Nutresa. La misma IHC inyectó 734 millones de dirhams, unos 200 millones de dólares, en Lulo Bank Colombia, entidad de la que ya tenía 25%. Esa inversión representó el 49,9% de la propiedad del Neobanco Colombiano. Es por eso que la reunión de los empresarios colombianos con los árabes no es un detalle menor teniendo en cuenta las importantes inversiones que vienen haciendo en el sector empresarial y financiero de Colombia.
2: Bueno, 7 de la mañana y 58 minutos a las 7 y 59 ya. Vámonos con un informe también de Juan de Juan Munevar que tiene que
15: ver con Bancoldex. Bancoldex otorgó una línea de crédito de 30.000 millones de pesos para la empresa inmobiliaria digital AVI. Con este cupo de crédito, AVI espera fortalecer su operación en Colombia para la compra y venta de vivienda. Se sabe además, como lo dijo primera página el pasado 19 de diciembre, que AVI este año destinará para su negocio en Colombia y México una inversión de 250 millones de dólares. Con la financiación de Bancoldex, los recursos se destinarán, según Sebastián Noguera, presidente y cofundador de AVI, para seguir revolucionando la experiencia de compra y venta de vivienda usada por medio de la tecnología e innovación.
2: Bueno, son las 7 eh, de la mañana y 59 minutos todavía, eh, ya estamos a punto, no, ya son las 8 en punto, vámonos al corte de las 8, a las 8.
5: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá HJKZ, 45 años, sin fronteras.
2: Bueno, son las 8 de la mañana. Óigame, eh, Valentina, usted me debe un datico. El datico del cafecito, el cafecito interno.
1: Así es sector. el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo federación se encuentra en 1.696.000 pesos.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y un minuto. Eh, a las 8 de la mañana y un minuto mmm, les cuento que eh, ha habido inconvenientes en la vía panamericana. El cierre total en la vía panamericana afectó al sector lechero. Por derrumbes en la vía panamericana, eh, en el sector eh, Rosas, en el departamento del Cauca, eh, el gremio eh, eh, lechero Azoleche advirtió al gobierno que se perderán más de 300 mil litros del producto. Bueno, esto, y acá alguien me está escribiendo, venga a ver quién, me están escribiendo sobre el tema. Me están diciendo que. Que la, que la carga está represada y que varios productos alimenticios podrían verse afectados con este cierre de la vía Panamericana. Bueno, son las eh, 8 de la mañana y dos minutos. Yo quiero saber si ya habrá habido apertura del dólar. ¿Usted qué sabe, Valentina?
1: Por ahora no, Héctor.
2: Bueno, mientras tanto, entonces nos vamos con la noticia política, con William Varela.
16: Hola, Héctor. Buenos días. Pues le cuento.
2: Hola, Héctor. Sí, eh, sí, sí. sí. Que es A ver, eh, concentrado, concentrado, ahí. William Varela. Pese a que hay Pero muchos oyentes cuento, que, eh, que están, eh, son eh, conscientes mucho a Varela, eh, pues eh, a veces uh. Varela no 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 es co, no es consecuente con ese consentimiento, ¿no? A ver Varela bueno. concentrado.
16: ¿Y todo, mire el antropólogo Carlos Alberto Benavides Mora eh, ha sido eh, posesionado en las últimas horas como nuevo senador de la República. Pues para muchos pues no le dice nada antropólogo Carlos Alberto Mora senador. Pues no les dice mucho, pero lo importante es que es el reemplazo de Gustavo Bolívar en la Comisión Tercera del Senado, ahora, la gran Óyame, disputa, antes de, al que interior
2: avance, de... antes de que siga avanzando en eso, ¿qué pasó con Gustavo Bolívar? ¿No le gustó la Comisión Tercera? Pues imagínese,
16: llega la Comisión Tercera, le dan la presidencia de la Comisión Tercera por un año, y deja tirado todo, porque él dice que su finanza su economía está mal. Es más, ya firmó, según se nos conoció, un tremendo contrato millonario con RCN eh, para una nueva producción. Entonces, él ya está dedicado... A escribir ese documento que le va a generar muchos dividendos para él poder vivir sabroso allá en Miami, como a él le gusta, porque dice que la plática que le daba el Congreso de los 40 millones mensuales no le servían y estaba metido en temas eh, en problemas económicos. Bueno, Gustavo Bolívar, eh, la verdad, eh, para ser presidente de la Comisión Tercera. Eh, eh, pues no le fue fácil les, les tocó convencerlos de que los iba a dejar hablar de que no los iba a criticar eh, eh, habló con todas las bancadas y tranquilizó a todo el mundo porque la verdad es que cuando él era congresista desde hace algunos años le daba duro a sus compañeros y todo medio informativo que lo conocía, pues le daba mucha cabida y todas sus críticas eran contra los parlamentarios. Fíjese, después de Oiga, irse me toca y interrumpirlo, y me
2: toca interrumpirlo, Varela, porque eh, abrió el dólar y abrió a la baja. Vámonos con el, la apertura del dólar.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia.
1: El dólar abrió este jueves en 4.708 pesos, baja 19 pesos frente a su cierre de ayer. Repetimos, Héctor, el dólar abrió este jueves en 4.708 pesos, baja 19 pesos frente a su cierre de ayer.
2: Bueno, el cierre de ayer fue de, fue de 4.727 pesos con 10 centavos. Esto es en el spot. Esto es la jornada oficial, la jornada oficial va de 8 de la mañana a 1 de la tarde y ayer había cerrado en 4.727 pesos con 10 centavos y ahora anda por el lado de los 4.708 pesos. Vamos a ver para dónde cogió, eh, eh, porque la clave es eh, para dónde coge el dólar eh, mm, si, si la tendencia va a ser más a al la alza o más a la baja. Bueno, mientras sabemos para dónde va a coger eh, eh, un informe, eh, eh, para dónde va a coger un informe, para dónde va a coger el dólar, vámonos con los informes de William Varela.
16: Bueno, seguimos Héctor. Eh, pues le cuento que hay ahora una, eh, eh, una serie de, de, de consultas al interior del pacto histórico para ver si el antropólogo Carlos Alberto Benavides será el presidente de la Comisión Tercera, porque si, si no hay presidente de Comisión Tercera, pues no se puede aprobar la edición presupuestal. Eh, se está pensando que podría ser Clara López, eh, es integrante del Polo, es alcaldesa de Bogotá, encargada, pues Clara López es ahora senadora de la Comisión Tercera, es del pacto histórico, podría ser la nueva presidenta, si no es el señor Benavides. También estaba hablando de que podría ser otra opción Imelda Daza del Partido Comune, es, antiguo, es, es antiguos integrantes de la FARC pues, Ellos eh, también hacen parte de la coalición de gobierno Pues ahí están mirando Están ellos pensando quién va a ser O si van a traer de otra Comisión Económica de la Cuarta A alguien para que entre a ser el nuevo presidente De la Comisión Tercera del Senado Ahí están en conversaciones A ver, Héctor, le cuento Hay un tema interesante que no se ha hablado mucho de él ¿Usted se acuerda de Víctor Renán Barco? Usted yo
2: creo que lo entrevistó claro. en varias
16: ocasiones Cuando trabajó... Ah. Ah, man, claro, yo me acuerdo, llegó. me
2: acuerdo que sacaba de, de, del escritorio, sacaba queso. ¿Ah,
16: sí?
2: Y eso que te, le daba
16: quesito,
2: le brindaba queso. Sacaba queso por allá abajo del escritorio y le ofrecía a uno. Obviamente que uno le decía, Uy, no, senador, muchas gracias. Bueno, era, era un espectáculo estar uno con Víctor Renán Barco. A ver, ¿qué pasó con él?
16: No, imagínense que después de varios años, eh, un tribunal, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le concedió a su hija Luz Estela Barco Escalante, una indemnización que le debe dar el Fondo de Pensiones del Congreso de la República por más de 3 mil millones de pesos. Y eh, eh, el tema se ha puesto bastante interesante porque muchos familiares de congresistas que nunca habían recibido un peso, pues ahora van a comenzar a pedir también esa misma creencia o mucho más. Eh, eh, le cuento que el tema se está poniendo bastante interesante porque ya este, esta, este fallo judicial podría dar pie. Para que el fondo de pensiones del Congreso tenga que asumir unas acreencias pensionales con muchos familiares descongresistas. Y le cuento que cada cuatro años que hay cambios en el Congreso, muchos de ellos salen pensionados. No sabemos cómo lo hacen. Pero logran una pensión a través del Fondo de Pensiones del Congreso de la República. Ese es un tema para dilucidar más adelante, y pues me quería acordar de Víctor Renán Barco, un brillante en la economía y un brillante en las tributarias, como usted sabrá, ¿no? Se acordará de todas las tributarias que tramitó Víctor Renán Barco.
2: Claro, no, no, una cosa antes de seguir hablando de Víctor Renán Barco, y es: eh, ¿quién tomó la decisión? El Tribunal Administrativo
16: de Cundinamarca.
2: Bueno, eso me imagino que tendrá apelación ante el Consejo de Estado y, y me imagino que el Consejo de Estado es el que va a tener la última palabra porque, pues, de todas formas, eh, pues, si, como usted está diciendo, si está sentando eh, jurisprudencia, eh, pues se viene una avalancha de de, soli de solicitudes o no, de acciones de demandas eh, buscando beneficios similares al, al de la eh, hija de Víctor Renan Barco. Bueno, eh, Víctor Renamarco fue un senador eh, muy importante, eh, eh, un senador liberal caldense. Eh, él era de. Eh, ¿Cómo se llama el municipio donde él era? El, el municipio que queda ahí al, al lado de Onda. Dorada, eh, la
16: Dorada,
2: la Dorada, la Dorada. La Dorada, era de La Dorada, exactamente. Eh, y fue toda la vida un, un personaje muy importante que era el que movía el tema económico en el Congreso de la República. Eh, bueno, ahora, ahora... Uy, acaba de romper el, 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 el dólar, el, el soporte de los 4.700. Y eso que todavía no ha salido el dato de inflación de los Estados Unidos. En este momento el dólar se eh, tranza a 4.694 pesos con 60 centavos. Eh, eh, no había logrado romper el soporte de los 4.700, es decir, el piso, y eh, como ya reseñamos, eh, el, el dólar abrió eh, a 4.708 y ya va en 4.694 pesos. Eh, ayer había cerrado. A cuatro mil setecientos veintisiete pesos. El mínimo en este momento es cuatro mil seiscientos noventa y cuatro pesos con cincuenta centavos. Bueno, Valentina, chao, nos vamos, nos vamos.
1: Sí Héctor, nos vamos y de esta manera llegamos al final de esta misión. Muchas gracias por haber estado con nosotros a Julio César Herrera, Jacqueline Piraján, Juan Camilo Pardo y Gustavo Acero. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación quien les habla, Valentina Barbosa. Sigan en Javariana Asterio porque ya viene mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz jueves.